0: Skelly, você que já foi uma criança selvagem. Ainda sou. Ainda sou. Espírito selvagem,
1: né? Você da, aprontava muito com seus pais? Olha com o pai, até que não foi tanta, saca? Eu sempre fui um filho razoável, assim, mas escola, eu tô pagando em vida, tá ligado? Sendo professor, <risos> assim, eu optei por pagar em vida, a última coisa que eu quero é ter que resolver isso lá no nosso lar. <risos> é, rapaz, aquela a pega, vai ter tudo bônus hora ali pra tu compensar. Rapaz, eu fui uma, uma criança selvagem mesmo, tipo, eu você ter uma ideia, assim, já que estamos aqui, vamos lá, uma, uma revelação, eu tomei um processo criminal, depredação de patrimônio público, aos 14 Anos. Eita, rapaz. É, só não foi pra frente o processo criminal, porque empresas de alto scope, que bem alto planeam, interviram por mim, então no fim das contas, tipo, descobriu, paguei uns, uns, um serviço pra escola e tá tudo certo. <risos> é, é. Tu passa foi a que era
2: selvagem? É, em algum sentido, sim, né? Eu cresci em chácara, brincava de fazer fogueira, essas coisas assim. <risos> encontrava, encontrava aninho de lobisomem.
0: <risos> não, mas aí o Rafael não tem nem. A... Não tem nem. Se a gente trazer aqui, Infância e Belfo Roxo é a mais selvagem que existe, né? <risos>
2: Mas eu, eu, era uma, eu era uma criança bem comportada, na verdade. Eu só... Cara, eu não sei se os ouvintes sabem, né? Eu, eu vivi um tempo em, acompanhando a minha mãe. Minha mãe é dentista, trabalhava com povos indígenas. Eu viajava muito pra, pra lugares longe da cidade. Eu não vou dizer lugares não civilizados, porque eu acho que as aldeias, em geral, são muito mais civilizadas do que a gente, né? Que, oh, meu Deus. Uhum. Se eu pudesse também não, não conviver com a nossa sociedade, eu tava lá. De qualquer forma, assim, eu cresci mais vivendo tipo escoteiro era criança selvagem tipo
0: escoteiro Eu era boazinha, mas não dava
2: É isso aí. Hel, você tem
0: cara Que foi uma criança que aprontou muito Ah, um pouco, um pouco. Fui, fui uma criança Selvagem, mas se...
3: o meu período selvagem Foi mais no final dos anos 80, que eu usava Mullet <risos> Os anos 80 foram selvagem, né? Se você tava lá Você não tem desculpa. E depois nos anos 90 Né, cara? Foi um período de, de, de Faculdade em que eu, eu Uma boa parte da minha vida também fui criado por, por cachorros, né? Chegava bêbado Em casa, não dava conta de abrir a porta e acabar dormindo do dormindo lá de fora, né? dividindo <risos> o tapete com, com os meus, meus cachorros. Olha Foi eu... uma, boa, uma boa vida. Sim.
0: Porque esse episódio a gente vai falar sobre as misteriosas lendas das crianças selvagens, né? Afinal de contas, um ser humano em sua infância poderia sobreviver, ser cuidada por animais e voltar completamente, como é que eu posso dizer, destacada da sociedade. A gente vai discutir se todas essas lendas são reais ou não logo depois da vinheta. Então, bora lá.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O
3: contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para
1: trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: primeiramente agradecer muitíssimo a todo o apoio e a todas as mensagens que citaram a gente, graças ao nosso episódio de número 300. Galera, gostaria muito de agradecer a todo o apoio que vocês vêm tendo com a gente. Queria muito agradecer a toda essa audiência maravilhosa e esse grande companheirismo que a nossa comunidade tem com a gente. Vocês sabem que vocês têm super canais abertos e que a gente está sempre escutando vocês e enfim, né? É, não estamos livres de erros, mas a gente também é, não tá livre de tentar melhorar, então é isso né gente vamos crescer junto e espero que vim a gente conquiste cada vez mais coisas, que a gente consiga dar mais conteúdo pra vocês, que vocês sabem, se reverte e se reflete para vocês. Mas antes de eu começar a falar dos anúncios principais, apoia, esse tipo de coisa, então deixa eu apenas fazer um pequeno pedido de desculpas, assim mas eu acredito que vocês vão entender, né? É, eu tô um pouco atrasado com a entrega do Criptologia. Na verdade, eu até considero que eu estou muito atrasado, né? Se tudo tivesse ocorrido bem, eu teria já entregue isso no ano passado. Só que o que acontece é algo até um pouco constrangedor de falar, porque eu poderia entregar... Esse mês agora, se eu quisesse... É, tipo, tudo bem, já estamos em junho... É, mês passado por exemplo, eu poderia ter entregue e tal... O problema é que eu acabei batendo com o meu dedinho bem numa quina... Insatisfeito com o que eu tinha até o momento... É, eu sei que o primeiro Criptologia foi um programa que marcou muito... E eu queria muito que essa próxima temporada ela fosse maior... Em vários sentidos... Ela fosse maior num sentido de abordagem, né... Que seja um pouco mais amplo do que a maneira Que a gente fez, como até o próprio Formato fosse um pouquinho diferente Então assim, eu já topei com coisas legais. É, só que a questão é que eu estou me debulhando. Eu comentei no Twitter esses dias que eu estava escutando às 16 horas das fitas das fitas liberadas do evento Noite Oficial dos OVNIs, por exemplo. E por que, que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou sentindo que se eu simplesmente lançasse o só com as entrevistas que eu já tenho, é, ficaria um pouco incompleto e talvez soaria para mim um pouco forçado. Tipo, olha só essas pessoas. Simplesmente pegasse esses áudios e jogasse com um pouquinho de edição e falasse, ó, oh, essa é, é o que as pessoas estão fazendo. Falando, só que eu sinto que. Eu, eu, eu sinto uma cobrança de mim para mim mesmo de tentar entregar esse conteúdo um pouco, um, um pouco mais elaborado do que a gente tava planejando no ano passado. Então, assim, é, eu espero que vocês entendam que. A, a produção, ela tá de vento em popa é, Eu dei uma parada, inclusive, na última semana Porque eu falei, não, gente, depois de Três vezes já escutar 16 horas de áudio Eu falei, não, gente, eu preciso Dar uma paus pausada, porque isso aqui Já tá entrando na minha cabeça, teve uma semana Que eu fiquei extremamente paranoico <risos> Gostaria até, inclusive, de comentar isso durante O Criptologia, que foi uma situação Muito engraçada, que hoje, olhando <risos> E rindo, é... mas Que aconteceu, e aconteceu, e acontece E tal, e é claro que a gente como produto De conteúdo, a gente não tá livre de diversos problemas que atingem você, por exemplo, que está escutando isso aqui agora, né? No seu trabalho, né? Apesar da gente fazer o nosso horário, a gente elaborar o que a gente quer fazer, é... a gente também é... acaba caindo, né? Se não a cobrança dos outros, as cobranças internas. Toda essa questão de saúde mental, toda essa questão toda. Então, assim, a notícia que eu quero dar para vocês é que o Criptologia vai sair muito em breve. Sério, o quanto menos vocês esperar, ele vai estar tá no seu feed. Não vai para o próximo ano, isso eu tô dando certeza pra vocês e eu estou dando as últimas, os últimos aparos no que eu tenho de material pra de fato terminar o que eu já tenho, né é, o quanto isso vai demorar eu não sei, porque a todo momento eu tô fazendo uma nova entrevista que tá me levando pra um outro lado e eu tô tendo que descobrir esse lado pra eu sentir que essa temporada ela vai ser completa da maneira como eu quero, não sei o, como é que vai sair de resultado final disso não costumo falar que não costumo falar que... Ah, André, é porque... Me desculpa o meu perfeccionismo. Porque não é isso, tá? Isso aí eu acho que... Eu aí uma falha também de, gerencia... de gerenciar o projeto e tal. Mas eu tenho muito essa coisa de... De tentar entregar o máximo que eu posso com aquilo que tenho. E como eu tenho muita coisa e eu não quero deixar essas coisas de fora. Então eu quero entregar aquilo da maneira como eu acho que vai ser legal pra vocês. Tá bom? Então eu acho que eu deveria fazer esse pequeno disclaimer antes da gente continuar, é, principalmente porque muita gente apoia a gente por causa do Criptologia, então não faz sentido eu estar tá pedindo apoio de vocês quanto, quando eu sinto que eu estou falhando de alguma maneira, né? seja lá se vocês consideram isso uma falha ou não e tal, eu acho que sim, porque em teoria o Criptologia seria, teria que ser um projeto anual, é o que a gente prometeu de início, mas eu percebi que ele é um puta projetão e que eu não posso desperdiçar oportunidades e desperdiçar cartuchos. Não que não seja algo que eu vá falar novamente no futuro, mas é algo que, fechando isso, fechando essa temporada de criptologia, fechando essa temporada de ufologia, eu pretendo ir para outras paragens e falar de um outro tema, inclusive um tema que eu já tenho, que, ao meu ver, vai ser muito legal de trabalhar, beleza? É, então é isso. Se você gosta do nosso trabalho, quer ver e quer manter a gente é, é, é trabalhando o máximo possível, a gente gosta sempre de lembrar que entregar podcast... Não é igual você chegar na padaria e pedir pão, não, não, não é pão francês sendo produzido. É, inclusive, grande abraço para os grandes padeiros aí que fazem nosso pão quentinho toda vez, que também é um grande trabalho, mas no sentido de achar que é isso aí, né? Enfim, que é pouca coisa e tal, né? É um trabalho que demanda muito custo operacional, custo de produção, custo tecnológico. As pessoas que também acompanharam o nosso Twitter sabem que a gente fez uma grande migração de servidor nos últimos tempos, então houve o um maior número de aumento de custo do nosso trabalho, né, então a gente tá pagando mais por mês pra manter tudo isso a gente já tem mais de 300 episódios e não para de aparecer problema, é o tipo de coisa que mídia independente sempre vai sofrer né, e a gente tá aqui também não é pra fazer uma grande reclamação não, a gente tá aqui porque a gente aceita o desafio e a gente tá lutando e eu só tô sendo claro e transparente pra vocês entenderem o que, que tá acontecendo, né e entender o que a gente passa, né, porque às vezes o, a, as questões de bastidores não ficam muito claras é porque vocês não estão aqui passando com a gente, e porque a gente não gosta muito de ficar se lamentando, ah, não, aconteceu isso, aconteceu, por exemplo, sei lá, ah, Andrei, no meu agregador de podcast, não, tipo, os primeiros episódios não estão mais aparecendo, é, a gente acabou de bater num limite do PowerPress, que é um dos plugins que a gente utiliza, de que feed automático é só com 300 itens. A gente já tem mais de 300 episódios no nosso podcast. Lembrando que a gente já é, teve parte A e B, tiveram tipo um cadáver agora, os outros do criptologia, popularam, tudo saindo no mesmo feed, então houve esse problema. E assim, mesmo se não tivessem eles, em algum momento a gente ia chegar, né? Porque nós já temos 300 episódios. É, esse é o tipo de coisa que, por exemplo, tá acontecendo com a gente a gente tá tentando lidar, saber como resolver e que a gente tá batendo cabeça e tal pra tentar deixar a experiência o mais legal possível pra vocês, pra esse tipo de coisa não atrapalhar a experiência de vocês, que é pra gente o nosso, a nossa maior preocupação, né, que vocês consigam aí estar, estar com a gente de maneira que não seja incômoda, né, que vocês tenham que ficar assinando um monte de coisa ou fazendo gambiarra pra escutar a gente, não. Você tem que sentar, colocar o fone de ouvido No teu ouvidinho ali Se o download estiver automático, já está no teu celular E você já começa a escutar Isso é no mundo ideal, é isso que estaria acontecendo É isso que a gente luta para acontecer Bem, é isso, disclaimer dado, né? Você quer continuar com o nosso trabalho? Vai lá no apoia.se Barra Mundo Que você vai ter acesso a gravações secretas A maioria delas, pelo menos Aos nossos grupos secretos, as notícias Futuros descontos de coisas que a gente estiver fazendo E por aí vai, né? Além de manter todo esse ecossistema lindo e maravilhoso Maravilhoso que é o um mundo freak. E é claro que também eu preciso fazer anúncios maravilhosos porque a gente se comprometeu. A falar um pouquinho sobre artistas, né? Que nesse momento de quarentena, né? Vocês lembram que eu deixei os meus dois livros de graça. Se vocês estão com dúvida, vai no post agora desse episódio que vão estar eles lá. Mas a gente entende que também vários artistas e pessoas que estão dependendo e que vivem da própria arte ou vivem do, do próprio profissionalismo podem estar sofrendo uma série de dificuldades com o corte de verba em áreas de comunicação. É, não tem como, gente. É, inclusive, é algo até bom deixar bem claro isso pra vocês, porque tem muita gente que tá se enganando à toa e se enganando porque tem gente com propósito de enganar. Gente, num cenário de pandemia, não existe essa de, ah, ou, ou abre ou fecha, ou economia ou vidas. Tipo assim, primeiro que, se alguém colocar essa proposta pra vocês, ah, ou salva economia ou salva vidas. Gente, salva vidas. Ah, mas a economia lá pra frente vai dar problema e vai perder... Cara, aí a gente resolve lá na frente, a gente vê lá na frente, a prioridade sempre é vida. Mas mesmo que alguém te coloque isso e por algum motivo te dê um argumento que você fique meio balançado, pô, economia também é importante, Gente, ninguém tá falando que a economia não é importante, só que é preciso deixar muito claro que isso é uma falsa dicotomia. Por que, que é uma falsa dicotomia? Porque não interessa se as pessoas estão fingindo que tá tudo bem e, e por lei vão estar tá podendo abrir as lojas. Ninguém vai estar tá indo lá consumir. Isso, isso é, é uma é, é falso essa coisa de você colocar em opostos, né? A, porque tudo hoje virou essa coisa, né? Ou você é de esquerda e direita, ou você é pró-mercado, ou pró-estado. Gente, o mundo real ele não funciona assim. O mundo real ele funciona com atitudes práticas que a gente consegue fazer coisas práticas. A vida humana tem que estar sempre em primeiro lugar, ponto. Mas a questão é que ninguém vai se arriscar no meio de uma pandemia na, na quitanda do seu José comprar Você fingir que nada tá acontecendo E deixar a quitanda aberta Não vai fazer com que a quitanda lucre Não vai fazer com que ela sobreviva de qualquer forma é, é, A questão é essa A questão de você inclusive colocar leis E, e fazer com que um isolamento Que seja imposto é justamente Para evitar que essas pessoas que estão completamente é, é, Alucinadas nesse discurso De ah, economia é isso, economia é aquilo O Brasil vai quebrar Gente, é uma grande tragédia, essa talvez seja a maior tragédia do século 21 a gente não espera que a gente vá sair desse momento, tipo, ah ok, é como se fosse um ano, sei lá, a gente apaga 2020 do mapa e 2021 vai estar tá tudo bem, isso não vai acontecer em nenhum lugar do mundo, independente das políticas públicas que estejam sendo feitas pras pessoas que são negacionistas da ciência que estão tentando fechar e pras pessoas que estão tentando proteger, a economia vai estar tá a mesma coisa pros dois, a gente já tem claros dados falando sobre isso claros, a questão é, o quanto de vida a gente consegue salvar, ponto, ponto, a economia vai estar tá problemática em qualquer lugar do mundo, independente das atitudes que os governantes tomem. Gente, grande discussão e a gente também não vai salvar o mundo aqui, mas é bom deixar esse ponto bem claro porque é um, é um discurso que ele é muito problemático, e principalmente porque as pessoas as pessoas estão caindo num discursos muito problemático. A gente citou um pouco no nosso episódio de Zeitgeist é, se você não escutou, vai lá escutar, se você escutou e não entendeu, reescute, porque a gente fala justamente de você montar um senso crítico e você se aliar a pessoas que são que estão que, que ali falando, não o, o que você quer escutar, falando o que está acontecendo na parada, escutando ciência e tudo isso mais. E entendendo também que a ciência projeta dados que a gente tem. Se novos dados aparecem, novas coisas são projetadas e isso não é um erro. Isso é uma projeção e é assim que as coisas funcionam, tá bom? Então vamos lá falar desses artistas maravilhosos que estão aqui com a gente? Vamos lá. Primeiramente, o Saulo Daniel Ferreira Pontes. O Saulo, ele é... Programador, para é, não falar programador, ele é, é, é bacharel em engenharia da computação, o que é programador, eu acho. <risos> Na minha grande habilidade, né? É, mas além disso, ele é um artista 2D e modelador 3D. E o Saulo, ele tem um trabalho muito bacana que você pode acompanhar lá pelo Facebook, é só procurar por Saulo Daniel Arts lá no instagramcom SauloDFP, e ele também. Tem uma proposta de financiamento coletivo para as pessoas que gostam do trabalho dele. Ele mora lá em Natal e ele produz uma série webcômica. webcômica, né? Webcômica. Webcomic, webcômica é comédia, né? Mas né? Web... também é aqui, né? É uma webcômica autobiográfica, né? Vida Super Distorcida, onde o personagem, o alter ego dele, passa por diversas desventuras aí nesse mundo doido de nerdice, tecnologia e por aí vai, né? E você pode acompanhar todo o trabalho dele nos links que eu vou deixar aí abaixo no post. Então, é um profissional para você ficar de olho se vocês. Gostam de webcomics Vocês fiquem de olhos E se vocês curtirem o trampo do cara Por que não avaliar Se vocês podem aí ajudar ele No financiamento coletivo é, Nesse momento Acho que é bem interessante O segundo profissional Que a gente vai falar aqui É do Daniel Alves Que ele, cara Ele é um cara que Ele trabalha com coisas Que eu acho raro de encontrar, hein Ele produz estilogravura Com simbologias Assuntos de estudos esotéricos Então, assim é, Não há não, eu não sei se ele chega a trabalhar com digital, pelo que eu dei olhando no trampo dele, é um trabalho bem materialzão, em que trabalha com recortes, esse tipo de coisa, ele faz painéis super bonitos. Então, pra você que tem alguma empresa, quer saber de divulgação, quer saber algum tipo de identidade, você quer comprar alguma arte bacana, cara, o Daniel manda super bem nesses, nesses recortes, nessas montagens, nessas estilogravuras. Então, vocês vão lá no Behance que ele tem, né, do Daniel Pontual, não tem U aí, é pontual, e redes sociais também, daniel.al, tendo no Instagram. Você pode ter os links aí também no post desse episódio. E o terceiro aqui é o Guilherme Pires, que você pode encontrar lá no Behance, no Instagram e no Twitter também, por Guilherme P. O. E a questão é que ele é um designer que trabalha com criação de artes e pinturas digitais voltada a pôsteres, estampas, capas de livros, de CD e coisas em sentido... Tudo isso com uma temática de horror. Cara, o trabalho do Guilherme é um trabalho muito bacana. Cara, de verdade, assim, nem sei se ele trabalha com tatuagem. Eu não sei, eu acho que não, não tá claro aqui pra mim. Mas ele é um ilustrador freelance. Mas, cara, que ilustrações bem bacanas você tem aqui, hein, mano? Poxa, se você tá procurando algo pra, pro teu livro, pro teu CD da tua banda... Cara, que coisa irada a arte aqui do nosso queridíssimo Guilherme. Então é isso, eu vou deixar os links de toda essa galera aí... No post. E é isso, né? Agora a gente vai pro nosso episódio de Crianças Selvagens e gostaria de perguntar, você foi uma criança selvagem na sua infância? Deixa aí nos comentários e vamos para mais um episódio que ficou divertidíssimo. Boa e noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Eu sou André Fernandes e hoje vamos falar sobre a mítica criança selvagem, aquela criança que habita dentro de cada um de nós, mas que, no caso, são crianças que muitas vezes sofreram muito, muitos maus bocados. E a gente vai ver se, enfim, elas existiram de fato, se é tudo isso aí mesmo. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história que tem que lidar com muitas crianças selvagens na escola, Max Keller.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse momento aqui onde nós vamos falar do senhor seu filho. O senhor seu neto, o senhor seu sobrinho, talvez até o seu irmão mais novo. É, esse, é assim que se abre a, os conselhos estudantis, é assim? Exatamente. <risos> Só que com uma focinheira de um lado e um chicote do outro. Mentira, hum. gente. Que é pedagogia do amor. É, é tá bom.
2: É, <risos>
0: temos aqui a nossa queridíssima Guerra.
2: Olá, queridos ouvintes. Pois é, né? Quantas crianças selvagens será que efetivamente existiram? Tum, tum, tum. Essa é a música de mistério.
0: Acho que a gente entendeu, Tupá Que bom, vocês
2: são espertinhos
0: E temos aqui também nosso queridíssimo Vindo lá da MDM Ivo, oh, Eu vim lá da MDM, caralho, já é do Mundo Freak Já, já compramos o passe
1: Agora não vai tá no mais grupo, gravar tá, tá no grupo de organização do podcast, né? É, então, pois tô, é tô.
3: Exatamente, exatamente. Estou lá só, só vazando informações. Só.
0: <risos> Agora... Que absurdo! Fica a critério, para quem tá vazando, né? Ah, esse é o problema <risos> é Nem para MDM, nem para o mundo friki, esse é o mistério. É... E aí, Hel, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo,
3: estamos aqui. E cê, quando você fala em selvagem, eu lembro dos meus amigos, os meus amigos velhos que não casaram até hoje e eles se intitulam. Selvagens, eles. Nós somos selvagens ainda, vocês não, vocês já estão domesticados, né?
2: Ah, o homem hétero tem que acabar mesmo,
1: né, gente? Pesado, é
3: exato, A, mas... A masculinidade frágil, né? Deixa eu,
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Soa
1: tão ridículo pra você quando soou pra gente agora, quando eles falam isso? Sim, não, com
3: certeza. Mas assim, eu acho que sabe disso, o, or, o orgulho com que eles falam isso, sabe? Tipo.
0: O orgulho de que vai ficar pra titia, né? O, o homem. <risos> Ai, meu Deus, é brincadeira, gente Por favor, ame quem vocês quiserem Aquele
3: selvagem, né, que tá com 40 anos Não casou e mora com a mãe ainda, né grande <risos>
0: selvagem, né Opa, tem <risos> tanta gente Assim na internet né? Nossa,
2: a vida é muito difícil A vida é selvagem demais
0: É, rapaz É, é isso, né, crianças selvagens, né O que é, muito... é um conceito muito interessante Que é um conceito que está na nossa cultura Através do entretenimento, né Eu acho que a primeira relação que a gente tem por exemplo, pra mim, com certeza, Mogli o Menino Lobo, Tarzan, com pessoas mais jovens, né, quer dizer, eu tô levando em conta filmes da Disney, tá, porque e Mowgli é Tarzan mais... e Mogli são bem mais. É, Tarzan e Mogli essa é a sua é... referência, né é, essa é a <risos> referência e tal mas são histórias que estão por aí da humanidade desde sempre, né, e existe sempre essa, pô, em dado momento tinha a lenda de uma pessoa que realmente foi criada por animais e nunca conseguiu se adaptar à sociedade, será que essa porra
2: é verdade mesmo? Olha, eu posso dizer que eu estudei isso na faculdade, não sei se o Keller estudou isso também Mas nas, nas matérias de psicologia da educação De fundamentos do desenvolvimento e aprendizagem Que eram as matérias que a gente fazia Para licenciatura A gente estudava esse tipo de caso Justamente quando a gente tentava entender Será que o comportamento que a gente tem é um comportamento aprendido ou é um comportamento natural do ser humano?
1: Isso é bastante estudado quando a gente fala da, da, da psicologia do desenvolvimento infantil, especialmente quando você vai falar da pedagogia, né? E de como você ensina e trabalha a criança, como é que ela adquire conteúdo, como é que ela aprende. Isso é uma coisa que a gente vai estudar bastante. Já adianto logo de cara que provavelmente uma criança selvagem morreria. <risos> né? esse, é... É o, esse é o processo. O processo é ela ser esquecida na floresta e morrer
3: e outra coisa também que a gente sempre vê né que que é também o, o, o grande dilema filosófico aí com relação à humanização né da, da pessoa tipo é, a gente não, raramente a gente vê esses processos de esses casos, né, de criança selvagem Tipo assim, a criança sendo criada Cruamente, entende? Geralmente ela sempre Teve um processo de convivência com Humanos primeiro e depois foi Abandonada por animais, tipo, a gente nunca viu Tipo assim, é, sendo criada Desde de bebê, digamos, bebê mesmo né Como o Tarzan, por exemplo, né Que era
1: uma criança... Nunca ter tido contato, né Com a humanidade, é, assim. Exato,
3: é, é Ou pelo menos não com, um contato que, que lembre, né Tipo assim, tipo, a maioria dessas Crianças que foram abandonadas é, já Andavam, né, já, já tinham um processo inicial de fala, né? Alguma coisa assim, né?
0: E até mais do que isso, né? Muitas das crianças que são confundidas com crianças selvagens são crianças que tinham algum tipo de deficiência, né? E aí as pessoas misturavam o, o fato da, da criança ter sido abandonada, até mesmo no meio do mato, mas né que, tipo, passou 10 anos no meio do mato. É a criança que vivia nos arredores ali ninguém tomava conta, os pais abandonaram e pelo comportamento fora do padrão social normativo acaba virando essa mística de não pe por, pelo fato de ter sido criado por animais, ela não conseguiu consegue se encaixar na sociedade quando muitas vezes é só o preconceito
1: da época, né? Exato, é isso. Acabou o podcast. Muito obrigado, <risos> gente.
2: Foi ótimo gravar.
1: Foi, foi show de bola. Resumindo, é isso aí.
2: É, é só porque a gente falar de que tem a, a questão da época e tudo mais, eu acho que é, é um pouco isso, mas não é só isso, né? Porque, claro, boa parte, se a gente fosse pensar que é só uma questão de época, ah, então todos os casos, a gente tem muitos casos lá de 1700 e tanto, então acabou, né? Depois que hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa e na verdade não, essa mística continua muito forte na sociedade, então vai além de uma questão de época simplesmente.
0: Com toda certeza e a, a gente chegou a citar um pouquinho dessa discussão naquele episódio bem antigo do Caspar Hauser que é, é teria um pouco dessa mítica né não, de fato ele não seria uma criança selvagem per se mas era dito de que os pais dele haviam o trancafiado desde muito novo e uma criança que não tinha tido contato com a sociedade. E fica sempre essa grande dis discussão que o Keller acabou citando, né? Seria uma criança que não teria contato com outros humanos crescer e se desenvolver da mesma forma, né? Poderia ela é, aprender a se socializar, falar e, e ter um contato um pouco mais próximo? Enfim, é, é sempre aquela discussão muito complexa. Afinal de contas, o ser humano, ele é um, ele é um animal estritamente biológico ou o um fator social, que também é biológico, né? Mas enfim, é, é só biológico, está só na sua carga genética, ou você precisa desse, desse apoio social nos primeiros anos de vida para compor aí o seu desenvolvimento,
1: né? Aquela discussão que sempre volta. Com o tempo ainda foi acrescentando outras questões, né? Muito da, da história, quando você fala assim, ah, uma criança selvagem. Um dos primeiros relatos que a gente vai ter, que são relatos míticos, né? A gente vai ter quando se fala da fundação de Roma, aquela fundação mítica de Roma, que todo mundo sabe que não foi assim, que é a história de, de Rômulo e Remo, né? Que seriam filhos de divindades, né? Acho que é ré e Ares, né? E que foram lançadas na, na proximidade do Tibre, no rio Tibre, largados, foram encontrados por uma loba que os amamentou, cuidou deles por um certo tempo, até que o um pastor o encontrou e Rômulo foi o fundador mítico né, da cidade de Roma e primeiro rei. Qual que é a ideia disso? É simplesmente pra falar, nós somos tão foda mas tão foda que a gente foi criado mamando na teta daquele bicho que causa problema pra todo mundo aqui né aquele bicho porra criado por lobo lobo é um problema pra quem é pastor então você tem toda essa questão pra falar assim nós somos bichão mesmo essa é a, a, a parada da discussão né que nós é monstrão e isso começa nesse sentido e com o tempo vai modificando quando você chega já no, nos roles do Mogli mais pra frente você já vai ter uma influência muito grande do Rousseau e de outras questões quando você fala que é pra mostrar um pouco da pureza não é mais a força é para mostrar aquela pureza, uma sociedade, alguém incorruptível ou que não foi corrompido ainda pela sociedade. Então, muitas vezes, todo esse rolê que a gente fala sobre as crianças selvagens, são só pra gente poder desenvolver argumentos, né? E ter um trabalho de ideias. Esse é o principal valor desse tipo de, de conhecimento, esse tipo de discussão. Porque, na realidade, ia morrer. Só isso mesmo.
3: É, o que eu acho engraçado é que, geralmente, nesses casos da, da, da ficção que a gente vê, né? Como se citarem o Mogul o Tarzan, a gente sempre tem, assim, uma pretensa superioridade do ser humano frente aos animais, né? Tipo, no caso do Mowgli, tipo assim, ele era muito inventivo, né? E isso diferenciava ele dos outros animais. No caso do Tarzan, é ainda pior, porque nos livros originais do, do, do Edgar Rice Burroughs, ele, ele, ele não teve contato, né, com seres humanos. Os pais dele morreram quando ele era uma criança de colo. Ele foi criado pelos macacos. Mas ele, ele era sempre muito mais curioso, né, que os macacos. Ele ia para lugares onde os macacos eram tipo assim, consideravam uma área proibida, que era justamente a, a casa antiga de, dele, né? E nos livros ele começou a, a mexer né, nas coisas da casa abandonada dos pais dele e ele aprendeu a ler sozinho, assim, ele pegava os livros fazia associação do que estava das palavras que estavam ao lado dos animais, né? E tipo assim, mostrando isso, né? Que o ser humano tipo assim, ele, ele é civilizado naturalmente, assim, né? Digamos, né?
1: Nasceu para reinar sobre a natureza, né?
3: Exatamente. E tinha o fato ainda, é etnocêntrico, né? E é, eurocêntrico dele ser um filho de lords aristocrata né e aí isso fez dele né? deu a ele uma condição de, de superioridade não só em cima dos animais como também depois das outras tribos todas da, da, da África ali que ele reinou né cara então tipo na ficção era sempre assim né essa essa glamorização do ser humano e da nossa pretensa é, civilidade né e isso tipo assim nos colocaria acima dos animais mas na vida real né como o cara ele falou né provavelmente crianças que fossem abandonadas de colo numa floresta, seriam devoradas por animais, ou morreriam de fome, né? Uhum. <risos> ou nesses casos que a gente vê, né? Tipo, que, que são, são abandonadas ali com os animais e acabam adquirindo hábitos similares aos próprios animais que estão ali entre eles, né? Tipo, não tem nada de, de, de glamouroso né? nesses casos relatados aí, né?
2: Não são o Tarzan ou o Mowgli, né, eles não estão reaprendendo, dominando o, o rei da selva, né.
1: Sim, ele tava lá pra isso. É que a galera também pega os livros, pega o, os conteúdos, as revistas e tal, que você vê umas coisas muito legais. Porque a gente tá acostumado com o da Disney, né, com o Tarzan da Disney, que é aquele cara, né, mim, Tarzan, você, Diane e tal. Mas nos livros, ele, ele é o rei dos dois mundos, né, ele tem o... o a mente ferrada do grande europeu século
3: dezenovista, né? Se eu não me engano, no livro, acho que ele aprende a falar, depois que ele encontra a Jane, né? Ele aprende a falar em três meses. Ele, ele aprende a, do, a dominar o, o inglês, assim, né? Do,
1: do livro. Em três meses ele aprende, ele, ele se
3: desmacaquiza <risos> e vira humano
1: novamente. Em três... E aí ele vai herdar a grana dele, né? Que tá na Europa e, e, sim, é, e vira um lorde. Então, não, é uma loucura. Falar que...
2: <risos> aprende falar em três meses só me lembra daquele filme do Último samurai que o cara aprende japonês também, tipo, dois meses, três Pô, meses.
1: O cara gosta desse filme, hein? Sou suspeito. <risos> eu não. gosto
2: Acho... do filme, mas sempre me incomoda. Eu falo, cara, como que você aprendeu o japonês tão rápido?
3: Que é outra história real, entre aspas, né? Essa, esse do último
1: samurai, né? Bota Sim. belas aspas, né? <risos> e, e deixa eu aproveitar uma, uma outra parada também que o, que o Real puxou, quando ele falou assim do, do Mogri e tal, do Mogri é um Tarzan aprender em três meses, hoje a gente aprende em três meses a falar, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, se existe uma faixa bacana para alfabetização da, da criança e pro, pro desenvolvimento da linguagem e tal, e se você não aproveita essa faixa você causa certos danos assim, que são difíceis de recorrer depois não que não possa ser alfabetizado nunca mais e tal, mas é sempre, é, é, é sempre complicado, quanto mais tarde isso vai tanto é que no Brasil a gente teve o Paulo Freire, que ele ficou famosíssimo por causa do método dele de, de alfabetização de adultos, que era muito eficiente por estar refletido na realidade conseguir fazer isso em pouco mais de três meses na real, mas é, é um golpe muito grande grande, inclusive, você ter pessoas que vivem por um longo tempo sem uma, uma forma de linguagem estabelecida mesmo e colocada na cabeça, porque é isso que formata o, o cérebro pra gente poder viver na sociedade que a gente vive, né? Como se fosse um sistema operacional a linguagem, nesse ponto. Se você não tem a linguagem desde um período muito cedo, não é exposto a ela, não desenvolve ela aos poucos, dificilmente você vai desenvolvê-la completamente.
0: E eu acho muito interessante, você falou de
1: Rome e tá? tal, a gente puxando essa... O
0: Mogli ele é de que época o, os primeiros inscritos dele? É século 19, né?
1: 1894. Livro da Selva, né? Do Rudyard Kipling, que é aquele... O Kipling é o mesmo cara que fez o poema do, né? Do pobre homem branco, fardo do homem branco, né? Que vai ter que ir lá pra aquela floresta com aquelas crianças selvagens. <risos> Ai, que dó do homem branco. O Kipling é um cara bom pra tomar uns tapas na cara também, se alguém tiver a chance aí. É, mas a questão é que o que eu queria puxar, na verdade, é, que é muito interessante, né?
0: Assim, dada sociedade, você queria trazer um pouco desse selvagem pra mostrar a dominância de força, né? De Roma, que você tá mostrando aí, ao mesmo tempo você tinha muito dessa sociedade do homem europeu do século XIX, século XX essa coisa do domínio da natureza representando isso, né? É isso que a gente não falou, tipo assim acho que vai é, é muito desse zeitgeist de, de, de domínio e de soberania da coisa toda, né? É, é muito interessante isso tudo, né? E a gente já pode puxar aqui pra algumas dessas histórias aqui, por exemplo
2: Eu ia só falar, opa, o zeitgeist que eu tava esperando do <risos> é,
0: outro... <risos>
3: Agora é ele
2: né? <risos> Agora é o zeitgeist
3: E tem também aquele, Pô, a gente tá falando de, ali de, de, do, do pós Revolução industrial, né? Quer dizer, você tinha Toda um, uma mudança de mentalidade Na cidade, né? De valorização disso da modernização, né? De, de, da, da urbanização, né? E tipo assim A, a vida selvagem A, 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 a África inóspita né? Era sempre visto como algo assim Algo, algo exótico, algo né? Algo inferior, né? para se, se dizer também, né? Tipo é, Eles viam aquilo como, como, como tipo assim O estágio anterior da humanidade né, Tipo, como, como viviam Sei lá, na Idade da Pedra, os que os achavam, né? Então eu acho que tem um pouco disso também, né? D dessa, dessa, dessa dicotomia, dessa, dessa briga, né? Entre, entre o, o, o ser humano civilizado e, e achar que quem não vive daquele modo não é civilizado o suficiente, né?
2: É quase o um, um, um fetiche da civilização, né? Assim que, é, e isso me lembra muito que é uma coisa que sempre fico meio frustrada quando as pessoas falam, não, porque o Brasil é muito atrasado. O dia que a gente chegar no desenvolvimento da Europa, ó eu, oh, meu Deus, por que a gente não para de repetir essa coisa? <risos>
1: A gente só precisa colonizar alguém por... 400 anos roubando as riquezas que a gente fica bem mais de boa, assim. <risos> produto interno bruto vai, ó, lá em cima.
2: E é tipo, e como se o desenvolvimento da Europa, como se a Europa fosse esse lugar místico, maravilhoso, perfeito, a que todos os países devem se inspirar e desejar ser exatamente como a Europa é. E, cara, não, as coisas se desenvolvem de formas diferentes. É, a gente nunca vai chegar a ser a Europa porque, sei lá, a gente pode até ser melhor. Não agora, né, mas algum dia, sabe?
1: <risos> Talvez não nos próximos meses também, né?
2: Não. É interessante que vários dos casos que ficaram, inclusive, muito famosos, como Crianças Selvagens, tem caso que tem filme, etc. Depois já foi comprovado que é fraude, né? Ou então, muito provavelmente fraude. Né? Então...
1: Levantar uma questão aqui, ó. O Mogli não é indiano no desenho? Eu não lembro. É, é na Índia. É, é na Índia a Mas no do
2: desenho do é diferente do livro.
1: Porque eu acho que a gente ficou falando de homem europeu, branco e tal. Quando a gente fala de homem branco com o Mogli, a gente tá falando do Mogli, a gente tá falando do Kipling. Sim, sim é. <risos> o escritor.
3: eu acho que a gente tava falando especificamente do Tarzan nesse caso, né? É, é o Tarzan do, do que um é o... Europeu, aristocrata, né? O mogri, O mogri não, mas o Mogli já tinha aquela, aquele ideal de, de superioridade com relação a animais, né, tal, né? Ele, apesar de ser uma criança e, e mais fraco, né? Ele, ele, ele conseguia vencer com a astúcia, né? Com a,
1: com a malemolência humana, né? E eu tô pra te falar que o Mogli foi posicionado ali. A escolha de colocar o Mogli como personagem deve ter sido também um Pensamento, pensando com escroto é o Kipling, deve ter sido uma parada naquele nível assim. É, um europeu branco não iria estar nessa situação. Deus não permitiria, não ia estar nessa situação. Então, vamos colocar o indiano, porque ele está entre, né? Está entre o, o Estado evoluído e o Estado não evoluído. Eu não duvido que o pensamento retardado do. retardado não é uma palavra pejorativa. O pensamento ridículo do, do Kipling tenha ido esse caminho, né?
3: Outra coisa que eu lembro também, é que quando a gente começa a falar sobre isso, né, sobre essa, essa a superioridade europeia. Retratada, né, nessa, nessas obras aí Dessa época e, pô, esse pensamento Durou até, acho que até ali o, o, o Meados dos anos 90, assim né? Quer dizer, a gente tem isso até hoje, né, mas tipo assim é, Principalmente Hollywood começou A, a, a rever esse posicionamento depois, depois de muito tempo, né, mas é, Eu não sei se vocês reparam, tipo, esses filmes Antigos, não, não, até os, os mais recentes, os mais recentes eu digo até ali Os anos 60, 70, aqueles filmes Do, do Tarzan, né, quando mostrava Tipo assim, tava lá o Tarzan junto com Os caçadores europeus, né, os os, os, os Exploradores europeus, né? E aí tava aqueles carregadores africanos, né? E aí, quando aparecia o animal selvagem, né? Ele sempre atacava, tipo, o carregador, entende? Tipo, o leão matava o. o, na, o nativo, né? Que supostamente é. conhece tudo. Né? E, o, e, o, e o grande homem europeu era sempre o salvador, né? O cara que dava o tiro no leão, né? O cara que, que matava a fera
1: assassina. É verdade. Eu tô lembrando agora do filme que eu gosto pra caramba, mas é acontece justamente isso: aquele. a, a noite escuridão dos dois leões. Sim, ah. sim, sim. É. Nossa, eu tinha
2: muito a medo desse filme, eu
1: não cheia. É Sombra e escuridão. É que tem o um cara que, que ele é de uma tribo que caça leão, né? E ele morre pro leão, mas o maluco branco Exato. não vence o leão. <risos> e esse também, né? É uma história, uma história
3: real, entre aspas, também, né? Porque dizem que o livro até foi, foi muito... O cara que escreveu a história e que foi o cara, né? Que, que supostamente... Que... O cara que matou os leões, dizem que ele mentiu bastante nos livros, né? Tipo, teve, teve, teve bastante, bastante questões levantadas aí da, na, na época do lançamento do livro, né? Não tô ligado, não. É, não, é. Leões de Covago, se não me engano, é o nome, não é? Da, da região lá. E era um caso atípico de, de dois leões, né? Que viviam juntos, assim, né? Tipo, que é, é, é extremamente improvável, né? Eles não tinham, não tinham o grupo de leoas, né? Eram, eram dois leões machos, né?
1: E eles se organizavam, né?
3: Exato, e caçavam juntos, tinham, tinham um, um, um esconderijo juntos, né? Isso é, é, tipo, é um, um comportamento completamente atípico, né? De, de, de animais, né? Sim. Primeiro casal gay na ficção como vilão. É, levantaram essa, né? Mais uma vez eu li um artigo do, de um cara que era, que era biólogo falando... Ele falou, ó, oh, ele falou... Esse esse tipo de comportamento, já foi visto outras vezes, não só com leões, mas com outros animais principalmente quando são filhotes que são abandonados pelos pais e acabam crescendo juntos tipo, dois leões machos, dois é, lo lobos machos, né, que tipo assim, crescem juntos em isolamento né sem, sem estar presente de outros, de outros grupos, né, e eles acabam adquirindo
1: essa... A própria Alcateia ali, né, eles fazem o esquema deles. É, exato
2: já que a gente está falando de fraudes e desses casos mais famosos, né? Como eu falei antes, você tem. Muitos casos ali em 1700 e pouco, como o Kelly tinha falado, influência profunda do Rousseau. E o próprio Rousseau, o livro dele é Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, e eu não vou ler isso em francês. Ele, quando ele está justamente falando dessa a origem do ser humano, o que, que diferencia o ser humano dos animais e tal, ele vai falar de quatro casos que seriam famosos. Um de 1344, uma criança de Hesse, que fica hoje na Alemanha, além disso, uma outra criança que teria sido encontrada. Encontrada nas florestas da Lituânia em 1694, o pequeno selvagem de Hanover, que também hoje em dia fica na Alemanha, e por fim, Seriam dois selvagens dos Pirineus ali na fronteira mais ou menos entre a França e a Espanha, que teriam sido encontrados em 1719.
1: É bem antes do Rousseau,
2: né? É. E daí, de acordo com a narrativa do Rousseau, nenhum deles era capaz de sustentar uma postura bípede, né? Eles, eles seriam completamente selvagens e animalescos. E é, dá bem pra gente ver como o Rousseau provavelmente tá usando esses casos, dos quais ele não sabia muito a fundo. Vamos lembrar, né, que relatos, etc. Então ele devia saber relatos, mais ou menos. E ele tá usando isso nessa questão muito mais uh, de pensar a origem do homem, o que que nos diferencia dos animais, etc. Não, ele não tá... Quando ele tá narrando isso no livro dele, o objetivo dele não é contar, tipo, anedotas, assim. Não, e daí? Teve uma criança que foi assim? Então a pessoa achou... Esse não é o objetivo. Então é, é faz sentido que não tenha muitos detalhes, né?
1: Não, total. E aqui eu acho que bate de novo aquela história que o Andrei tinha puxado no começo, né? De falar que se entendeu que era aí essa situação, porque se encontrou a criança, mas é muito provável que tinha caso de deficiência física ou mental e abandono por parte dos pais, e que às vezes nem tava tanto tempo assim na floresta, não tava sei lá, 50 anos na floresta, 15 anos na floresta, <risos> 10 anos na floresta pode ter sido uma coisa bem mais recente para ela ter conseguido sobreviver, emagrece né, perde peso, tenta se virar ali e é encontrado, e pelas deficiências que tinha, não conseguia se entender e montou-se uma figura, né? Quem viu a fotografia criança no mato, largada, falou ah, criança selvagem.
2: Mas aí a gente Penso assim, né? Vamos começar os casos mais que tem nome, etc. Não sei se vocês ouviram falar nesse caso dessa Misha de Fonseca, cujo nome real é Monique Vael. Ou...
1: Eu confesso é que eu nunca ouvi falar. Você ouviu falar disso, Raul? É? Não. Esse, esse caso não. E é, é, é
2: recente. É tipo, é
3: é. a, a última que eu lembrava era da menina russa lá, dos cachorros, né? É
2: sim, sim. A gente vai chegar
0: nela. Mas da Fonseca é, um, é uma portuguesada essa parada aí? Ou é tipo aquela época que...
1: De Fonseca.
2: De Fonseca. Não, esse é o nome do nome no livro não é o nome dela e Defonseca é a minha leitura eu não, vou, não vi em outra vez. <risos> <dia. risos> essa Monique né, ela escreve um livro que acabou vivendo, virando um best-seller é, e ganhou uma adaptação para o cinema Sobrevivendo com Lobos que seria uma memória que ela tem das as memórias do holocausto dela que narra então teoricamente, aventuras reais de uma menina judia, que escapa a perseguição nazista, matando um soldado alemão.
1: Tá certo ela.
2: Né? Tá certíssimo. Sobrevivendo graças a uma alcateia. Ela tá ali junto com a alcateia e sobrevive. Só que aí rolou, em 2008, altas brigas judiciais com o editor e etc. E a autora acabou admitindo que, na real, ela não era judia e nunca saiu da casa dela na Bélgica.
1: A história toda é baseada... <risos>
3: Meu Deus, cara. Era... <risos> Era a Vida de Pi, né, que ela escreveu, na verdade.
1: <risos> Não, eu achei fantástico que, assim, a, a, a nossa pauta, ela aponta isso, né? Que a autora admitiu que tinha coisas no livro que eram falsas, tipo, tudo, né? O nome, tava, <risos> o nome era real, só isso. E ela, sei lá, era alfabetizada, ela escreveu.
2: É, e ela viveu, ela viveu, ela realmente estava viva durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas... Isso aí. Só isso.
0: Mas é, é interessante que você citou a Vida de Pi, realmente foi a mistura da Vida de Pi com o Menino do Pijano de Listrado, né? <risos>
1: Ah, é um coração, Eu ia criticar a, a Mina, ia né, falar mal aqui, mas no fim ela fala sobre o, um relato aqui na nossa pauta, que ela fala assim que essas foram as maneiras que ela encontrou para lidar com os horrores que viveu. Então ela disse que esse livro, essa história é minha, não é a realidade real, mas foi a minha realidade, a maneira de sobreviver. Eu quero pedir desculpa aí pra Misha, que ela tá fazendo uma piadinha Não, não, tipo aí. assim,
3: eu, eu, eu achei legal isso, é nobre dela, mas tipo assim, ela devia ter falado isso no prefácio do livro, entende? Tipo, não depois de anos, né? Fala, olha... Gente. Né? ou faz que nem o Pi, deixa no ar, né? não é Depois de ter virado filme, né, tal, pô, talvez não seja real. Talvez isso tenha acontecido apenas na cabeça dela, né?
0: Seria muito legal se fosse uma parada meio, tipo assim, um tipo assim, pequeno príncipe passado dentro da cabeça de alguém que tava sofrendo tanto que teve que criar um mundo de imaginação, né, em volta, né? É
1: Sucker Punch que chama, é isso aí que você quer. É,
3: isso que eu ia falar, nem sempre é legal, né? Tem o caso de Sucker Punch aí pra mostrar.
1: Não, é legal pra caramba, vamos que é isso, rapaz? Filmaço.
0: Nos primeiros 15 minutos, depois você desliga, né? Depois você entra em coma.
1: Não, é duas horas de videoclipe, fantástico.
0: Falta só o logo da MTV ali, né? <risos> Cara, mas, mas realmente, isso é muito interessante, mesmo não, não tendo acontecido e tal. Ser uma história maravilhosa, né? Alguém fugindo de, de nazismo e tendo uma história dessa. Eu não sei, tipo assim, tecnicamente, digamos que vamos, vamos
3: nos imaginar lendo o livro na época e achando que aquilo era real. Assim, pra ela ter fugido e matado um soldado nazista, ela já devia ter pelo menos mais de 10 anos. Né? Sei lá, imagina uhum. uns 12, Sim. uns 13 anos, né? É, eu não consigo imaginar uma alcateia de Lobos, tipo assim, adotando alguém desse tamanho. Tem, tipo...
0: <risos> eu é. não imagino adotando ninguém, inclusive, de
3: qualquer tamanho. Não,
1: não, é, é, é uma coisa
3: estranha isso. É...
1: Pequenos é possível.
3: É, com crianças em vulnerabilidade acontece isso, né? De, de, de animais que se afeiçoam tal, né? É, é meio estranho isso, é meio bizarro isso, mas tipo assim, tem um instinto ali, né? Eu, eu já vi pessoas pessoas que fazem... É, é, lógico que não, não são lobos, mas com, com cachorros, por exemplo, né, que mostram isso, né, tipo assim, que o cachorro tem... Com, com adulto, né, ele brinca de um jeito e depois, quando você coloca uma criança, né, tipo, perto dele, ele, tipo assim, ele, ele, ele dosa a, a força da brincadeira, entende? Tipo assim, ele entende que aquilo é frágil, é né? É uma criatura mais frágil, exatamente, né? Então, então tem tem, tem essa, essa pega, né? Mas isso que eu tô falando, tipo, sei lá, se fosse um bebê, assim, né, mas não teria como um bebê matar um soldado nazista pra Fugir.
0: É, o problema também é, é, é essa ideia que talvez Mogli tenha passado: que o lobo é, é um cachorro, né? Que <risos> não é. Sim, é sim. um bicho super selvagem, né? Com, provavelmente se uma alcatéia de lobos encontrasse uma criança, viu? na cabeça deles ia ser uma marmita com pernas, né? Mas eu acho que tem, tem, aquela, tem,
3: tem aquele fetiche, né? Aquela coisa de você ver o lobo, os lobos como uma sociedade organizada, que tem hierarquia, que tem, tem lealdade entre eles, que é tudo mentira, né? Você sabe que isso não é verdade.
2: Não, e tem a coisa, inclusive, do macho alfa, que teoricamente tem a ver com os lobos, e o próprio cara que cunhou o termo já explicou que não tem isso, que não é assim que funciona, que sim, não tem nada sim. a ver. Sim, ah, a maior lorota. Não, então, eu acho que tem toda, realmente tem esse feitiço. Agora, uma parada que as pessoas esquecem, vocês já viram o tamanho de um lobo perto de um ser humano?
3: Não, é enorme, é monstruoso.
2: Não é um cachorro, não é um husky, gente, não é um cachorrinho.
1: Não, é muito, é, muito maior.
2: É uma parada sinistra. Eu
1: vou dar uma dica, digita aí. Wolf Dog Que é aquela Um cruzamento de, de determinada raça De cachorro né Com um lobo Que cria um híbrido ali Que é uma, uma raça Que tem uma proximidade, uma proximidade genética que Cria um híbrido É gigante É um monstro, né? É, é um puff Assim que você tem Tá ligado? Na casa Pra você encostar É enorme É enorme O problema dessa raça Por exemplo É que Às vezes elas comportam Como cachorro Às vezes elas comportam Como lobo Torça Pra <risos> que ela ache o comportamento certo no momento certo. isso é, é o problema. Mas é enorme. Não, não é uma coisa... Tanto é, cara. A gente sempre fala, fala isso. Quando você pega alguns contos, os contos do irmão, dos irmãos Green, você pega os contos alemães, assim, ele sempre tem o lobo como inimigo e não é à toa. Porque era um perigo real, né? Era um perigo real você ter... ter pra, tanto pra adultos, mas especialmente pra crianças. Se você tem uma criança, alguém na casa, na casa dos seus 12, 13, 14 anos, que ainda não tem massa muscular nem pra correr ou pra resistir, ou pelo menos oferecer alguma resistência pro animal selvagem, Cara, é o que o André falou, é uma armita com perna, né? Sim.
2: <risos> e é bom que nem corre muito, né? Os lobos deve achar incrível.
1: E tem esse outro caso aqui também, que dá para dar uma puxada, que é o. um caso que gerou debate acalorado na mídia francesa da época.
2: Então, esse próximo caso, que é o, o Victor de Aveyron, não sei como fala em é francês, mas é um caso que, esse eu estudei na faculdade, esse foi um dos que eu lembro de estudar bem na faculdade e é justamente é, ele tem essa questão, né, tipo teoricamente é esse menino que foi encontrado em 1797 e ele teria cerca de 11 anos quando ele foi encontrado no, nos bosques ali no sul da França. Ele não, não conseguia se manter ereto, né? Não, 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 não conseguia ficar igual a um ser humano normal. É, soltava uns gruídos e umas coisas e fazia as necessidades fisiológicas em qualquer lugar. E dele foi levado pra polícia e depois pra um orfanato onde ele ficava fugindo toda hora e era recapturado. Cara, se você vivesse pra sempre de boas no mato, de, de repente pegasse e trancasse no orfanato, faz sentido. É
1: muito puto, hein? Ia ficar muito puto. E um, um orfanato, no século XVIII, né? Que né? Devia ser pouca diferença de uma prisão.
2: Bom, aí o Felipe Pinel, inclusive, né? Pinel vem por causa do Felipe Pinel, que é considerado o pai da psiquiatria moderna, faz um diagnóstico desse Vitor como... Ah, ele é... Vou usar os termos dele, porque é bom, né? Acometido de idiotia. É, né? idiota. E ele disse que é não seria possível. É impossível socializar esse menino ou educar. É Tem que trancar ele num canto e é isso.
3: Do tempo que idiotia era, era, era um, um
2: um termo médico, né? É,
1: hoje... Né? Hoje é a realidade brasileira. <risos> De pelo menos um terço da população.
2: Bom, mas aí tem esse é, Jean Itard, que é um médico e educador francês. Ele fica sabendo, esse caso foi muito famoso na época, e ele decide é, tentar trabalhar com o Vitor. Inclusive, ele é considerado pai da educação especial e precursor da psicologia infantil, e é por isso que a gente estuda esse caso na, na faculdade. Eles conseguem é, colocar o Vitor... Que passa a ter comportamentos relativamente normais, ou normais para 1700 e tanto, né? Ele nunca aprendeu a falar de forma articulada, bem, bem o que o Keller falou da questão, né? Da fala, que você tem um momento que é muito fundamental e morreu por volta dos 40 anos. Esse caso é tão famoso que tem um filme que eu assisti trechos na faculdade. Tem um filme de 69 que chama O Menino Selvagem, que fala justamente dessa história toda. Do
3: Truffaut, né? Esse filme? É do Truffaut.
2: Isso. Não, é um filme legal, é um filme interessante. E, e é, é interessante porque uh, tem depois esse, um outro... Esse Arolis, sei lá como fala o nome desse homem, E foi um médico que em 2007 escreveu um livro todo analisando, justamente é, tentando pegar esses casos dessas crianças selvagens e tentar ver o que, que, que tem de real, o que, que tem de, de fantasia nisso, né? E ele compara muito a questão do o caso do Vitor, e pra ele a, o Vitor tinha alguma coisa, alguma, alguma questão mental mesmo. Provavelmente foi abandonado ou sofreu maus tratos, parece que ele tinha marcas de queimaduras em lugares estranhos, que a princípio pensaram ah, será que ele tentou fazer fogo tal, mas é, é bem possível que...
3: Tortura também, né?
2: <risos> é, uma criança maltratada, que provavelmente foi abandonado, provavelmente não teve a socialização quando era, era pequenininho para aprender a falar, e foi abandonado e vivia ali nos arredores da cidade, né? ele não vivia muito para dentro do mato.
1: É, mas de novo, dá pra gente levantar aquela questão de que não é 100% alheio a à sociedade, pelo contrário, aparentemente ele ainda dependia de alguns momentos de alimentação, de, sei lá, roubar, invadir, pegar alguma coisa, né? Sim. Isso aí, ele ficava meio que, que ali nos arredores, meio que parasitando, né? A existência social, que ele não, não podia ter até por medo, né? Porque provavelmente tinha sido rejeitado pra, pra essa sociabilidade ali. Eu queria só lembrar uma parada que é legal, que a Tupã deu uma, uma rabiscada aí, que é o rolê do Pinel, né? O, o Pinel, ele tem um, tem um grande espaço aqui brasileiro, que foi um hospital e tal, do Pinel, e no Brasil é muito normal você falar que o maluco ficou Pinel por causa desse cara, que é o filho Pinel, né?
2: É, porque ele foi pro Pinel
1: né? É, ele foi pro Pinel. Então, se foi pro Pinel é porque tá, tá doido, tá, tá louco. Aí você fala, ah, ficou Pinel. Então, é, é, tem esse e tem mais um também, que é o a, a Juqueri aqui em São Paulo, que também você falava da... Meteu Juqueri. Saca que é a pessoa que meteu o louco, assim. <risos> deu uma surtada e tal. São, são dois temas comuns e eu acho que, se a gente ainda não tem, porque eu já tô perdido nos milhões de, de podcasts que nós temos, um dia seria legal a gente só discutir sobre os casos de... da, da, da loucura moderna, né? De como que foi pensada a loucura ao longo do tempo, do maus-tratos psiquiátricos, né? Acho que é um assunto que também dá bastante, bastante dica. Fica aí pros palteiros.
2: Nossa, eu sou muito a favor, inclusive tenho, tenho histórias interessantes pra contar sobre isso.
1: Quando você frequentou esses locais?
2: É, tipo isso, não, mentira. <risos> mas, não, é só porque eu estudei para uma, eu fiz uma exposição no museu que eu trabalho sobre saúde no Brasil e isso foi um dos temas que a gente estudou, mas que legal. deixa pra outro dia.
0: casos famosos estudados por esse, por esse escritor, né, o Arolis que a gente está citando aí, que ele escreveu aquele livro em 2007 para desbancar algum desses casos, é de uma famosa história de Amala e Kamala, né, que seria aí uma dupla de irmãs que eram bastante conhecidas no início do século XX, né, que segundo se conta a história, em 1920, um reverendo, o Joseph Singh, viajava pela Índia quando soube da história dessas duas meninas que viviam em meio a lobos, né, era algo, uma curiosidade que se falava na época, né, e aí ele ficou muito interessado na história e começou a procurar por elas, né? E quando ele encontrou, ele se surpreendeu muito a vê-las com uma série de atitudes que seriam ditas selvagens, né? Caminhar de quatro, se comportar como animais, né? E quando elas foram capturadas, é, ele acabou encaminhando elas para um orfanato da cidade indiana de Midnapore, onde era diretor e as criou junto com sua mulher. Kamala tinha por volta dos oito anos e a mala lá por um ou dois anos. É dito que as meninas eram carnívoras, tomavam água como se lambesse, igual um com um cão, né? Fugiam da luz e durante o dia se comportavam de maneira bastante arrediam, Mas à noite uivavam e gruinham, assim. É uma narrativa bem desse caso clássico, né? De criado por animais e coisas nesse sentido, né? A menor sobreviveu por apenas 10 meses no orfanato mas acabou morrendo por problema nos rins a mais velha viveu por mais 9 anos e quando morreu tinha a mesma doença da irmã ela tinha aproximadamente uns 17 anos já andava ereta e conseguia se comunicar com cerca de 50 palavras né? um autor que se debruçou sobre a história foi o Lucien Mauzon, que ele é autor de um livro intitulado As Crianças Selvagens
1: é sempre títulos criativos né sim,
2: super sensacionalistas <risos>
1: né que vem
2: As Crianças Selvagens, ô menino no Selvagem. O
1: Infante Selvagem, as Crianças Selvagens, Savage Children, é sempre nessa linha.
0: <risos> Até Semana Tubarão, a Semana da Criança Selvagem. Um documentário desse tipo, né? Enfim. É, é tipo isso. Ele defende que a Kamala, né, que viveu durante mais tempo, ela não tinha problemas mentais. Ele inclusive fala, abre aspas, pelo contrário, a comparação entre seu nível mental aos oito anos e o que chegou a demonstrar mais adiante manifesta com toda a evidência que devia sua triste condição à falta de uma vida familiar em instância. Só que o autor que desbanca o caso, ele fala o seguinte... Inclusive com uma opinião diametralmente oposta a esse outro autor, né? Ele garante que as crianças não possuíam qualquer tipo de deficiência... E que o caso delas era, na verdade uma farsa, né, de que na verdade o cara que pegou e adotou elas, né, pra viver ali no orfanato, era, era um cara que inventou essa história toda, né, no mesmo livro em que ele analisou o caso do Victor, que a gente citou mais, a, mais atrás, o Aroles, ele afirma que o diário no qual o Singh, que foi, foi esse cara que pegou, dizia ter escrito o dia a dia das meninas, né, ele escrevia esse diário, é dito que ele teria produzido a partir de 1935, só seis anos depois da morte da Kamala. O original se encontra na divisão de manuscritos da Biblioteca do Congresso, na cidade de Washington, nos Estados Estados Unidos. Ou seja, é um diário que foi escrito anos depois de da menina ter morrido. O que demonstraria ali que, não, enfim, foi uma, uma provável ficção, né? Tipo a Bíblia, né?
1: Escrito muito depois.
0: Nossa, que gratuito.
1: <risos> Desculpa, gente. Não, não pude segurar.
0: É, não. Tipo uma ficção mesmo. Porque, afinal de contas, um dia A Bíblia, por exemplo, não seria isso. A Bíblia não é um diário. A Bíblia é uma história que a pessoa passou. Exato. Nada a ver, Kelly. Essa, essa crítica até o satanista não, não valeu.
3: Esse tipo de coisa Coisa, era mais comum do que a gente imaginava Nessa época, né? Primeiro que é, a gente está nessa época dos grandes mistérios Da natureza, o mundo tava Tipo, se descobrindo e você ter algo Assim, né? É, é, exótico Né? Narral, isso te, te, te Fazia ser um, um cara Muito famoso, né? E a gente Que já lidou com, tipo, com documentação Histórica, esse tipo de coisa, cara, isso é Muito comum desde os primórdios Né? Do Brasil Colônia, por aí Antes ainda, por exemplo, quando a gente Vê essas lendas de do dourado e não sei o que que fala não mas tem documentação histórica que eles falam isso Sim. cara é óbvio que esse tipo de coisa tipo assim é aquele migué que o cara dá para conseguir mais recurso para <risos> sua localidade entende tipo se fantasia coisas né você inventa coisas né Ah, até a possibilidade de vocês né terem muito ouro aqui né mandem recursos mandem mais gente para cá né vamos
1: montar uma expedição né tal né escola Marco Polo né de trabalho assim é
3: exatamente é esse tipo de coisa, quer dizer, cara é, é, é triste, né, saber disso, mas, cara A vida é assim, né, é cheio De, de, de mentiras, dessas coisas Inventadas que acabam, né E principalmente nessas épocas, né, tipo Que você tinha pouco recurso pra, pra, pra Desbancar isso, né, cara Tipo, você tem recursos orais Não tinha muitas fotos, não tinha Não tinha quase nenhuma produção, né Que, que dissesse que isso não era
0: verdade né? Então isso acaba, tipo assim, ganhando Esse status de, de que é verdade, né Eu lembro muito daquela discussão que a gente Teve, cara, isso aí eu vou puxar do baú mesmo. O um mundo fica muito antigo que a gente gravou sobre zumbis, que a gente falou sobre o, o, o cara que ele fala sobre a prática ritualista voodoo de criação de zumbi, do da Serpente Arco-íris, se eu não me engano, é o nome do livro dele. É, é o tipo de coisa que, tipo assim, ninguém sabe se a parada que ele viu é real. Ninguém nunca mais conseguiu ver isso sendo reproduzido, é, da maneira como ele colocava no livro e tal. E é, foi quando ele passou uma temporada, não lembro agora em qual país, é, mas ele diz que passou uma temporada lá e tal, conversou com os e um, um xamã, sei lá, um sacerdote de voodoo tinha feito o processo e explicou o processo pro cara. Tipo assim, tu nunca vai saber se essa porra é verdade mesmo, né? Você precisa de mais nível documentado desse tipo de coisa, né? É tipo, tipo os experimentos
3: do
1: Tesla, né? Que
3: só ele viu, ninguém mais sabe, ninguém mais... Não, mas isso aí é real. Isso aí é porque o Edson...
1: Você <risos> <risos> quer ver outro que também tinha um comportamento parecido também? A, aqueles escritos de Don Juan, que é do, 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 do... Puta, esqueci o nome do cara agora, mano. Que ele também mandou mesmo. mesmo um caô, assim, pro trabalho de doutorado dele, ele falou assim, não, eu fui pro México, encontrei um xamã tolteca, chamado Dom Juan, e o cara me ensinou umas paradas muito doidas, tô tentando lembrar o nome do cara, eu esqueci o nome dele agora.
2: Do peiote, não é?
1: Isso, e assim, eu pode, as práticas que ele tá tão, tão contando, pode até ser real, assim, não é essa a questão, só que aquele rolê que tem na, na história, em geral, de, eu sempre preciso dar um tom de verdade, né, de que eu encontrei um, um sábio na montanha e, e tal, cara, você pode Pode ter estudado e entendido também Ou sei lá, ter sacado, inventado e funcionou
2: A Erva do Diabo é o nome do
1: livro A Erva do Diabo, é Ah, do, do Castanheda, não é? Do, do Carlos Castanheira, isso mesmo. Que é o meu mesmo história, assim. Mas a pessoa sempre quer dar esse ar de, né? Sagrado, antigo, secreto, poderoso.
0: Tipo a Bíblia, não sacanagem. É. <risos> <risos> vamos, vamos lá. Ah, e, e teve uma outra coisa que eu até esqueci de mencionar: é que não é só apenas pelo diário ter sido escrito anos depois, né? Porque afinal de contas, como é que o cara é lembrado do dia a dia, escrever dia por dia da, da rotina que ele tinha com as garotas, e, tipo, lembrando de cabeças e escrito seis anos depois, né? Então, é tipo assim, tá muito na cara que ele, que ele inventou isso. Mas não foi apenas isso de evidência, né? Tinha relatos da época do médico que cuidou das meninas falando que não. Elas eram meninas que, tipo assim, tinham sido maltratadas e tal. Talvez, tipo, pudessem ter sido abandonadas e tal. Mas elas eram meninas normais e que na verdade, esse Sig, que adotou elas, é que inventando essa historinha, ele ficava maltratando as meninas pra ficar reproduzindo o que ele dizia que elas faziam. Então, tipo assim, falava, ó, oh, quando aparecer alguém, fica de quatro. Quando aparecer alguém, lambe a tigela como se fosse um cachorro e coisas nesse sentido. Então, é... é adiciona aí também esse nível de relato de escrotidão aí desse orfanato aí. Muito provavelmente, como o réu próprio disse aí, pra conseguir recursos Pô, a gente encontrou uma parada, a gente precisa do dinheiro pra normalizar, que as coisas são muito selvagens aqui, tem esse tipo de coisa e tal, pra dar aquela incrementada no
1: rolê, né? Sim, sim.
0: é Bem, a próxima história, eu gosto muito dela, que é a Marie-Angelique Leblanc. Que é o seguinte, essa aqui talvez seja a mais próxima que a gente poderia considerar uma criança selvagem. Ela, inclusive, o próprio Arolis ele não conseguiu encontrar uma prova ou evidência de que teria sido forjado, né? A história dessa menina. E assim, começa lá em 1730, a história dela, quando um ser estranho foi surpreendido pelos moradores de uma aldeia de sonde em Champagne, na França, né? Era um ser que roubava maçãs. E quando o ser ele foi perseguido e tal, ele foi encurralado. Tinha, tinham nobres na né, época que ficaram curando não, o que que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo? E aí jogaram cães em cima do, do bicho, que era uma garota toda zoada, ali selvagem, cabelo desgrenhado, suja, né, e tal, e aí jogaram os cachorros pra cima dela e a garota, é, é dito do gelato, que chegou a matar o cachorro com uma pancada na cabeça usando um bastão, né, pra se defender, né, já que tava matiçando o cão em cima da, da menina e tal. Inclusive, quando isso tudo tava acontecendo e tal, o Nobre até colocou uma, uma recompensa pra quem capturasse a garota e tal, e aí pra descobrir o que 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 era aquilo que eles estavam vendo, né. Assim, a gente não tem muito relatos, a gente tá falando de 1700, a gente não tem muitos relatos da época, a gente não tem muitos detalhes sobre, né? Tipo, relatos podiam falar que ela tinha entre 10 a 18 anos, né? Então, não se sabia direito exatamente como, como, que, como que seria, novamente, né? Tipo, aos arredores de vilarejos, de cidade roubando coisas, roubando maçãs, provavelmente comida e tal. E aí que foram investigar o passado dessa menina depois que ela foi capturada, né? Uma das autoras que falou sobre essa menina foi a Julia V. Doutwaite, num livro abre aspas, a garota selvagem, homem natural e o monstro, experiência perigosas na era do esclarecimento. Bom nome.
1: Esse pelo menos tá mais, né, mais desenvolvido assim, mas é sempre o mesmo tema.
0: E aí, o que, que acontece? Ela faz um estudo sobre esse caso. Ela puxa um livro da época, um livro de 1755, de uma tal Mary Catherine Romaceo Requett, que escreveu um livro chamado Um Conto de uma Garota Selvagem.
3: Parece título de, de romance, <risos> Gabriela,
1: né? Um Conto de uma Garota Selvagem.
3: <risos> aqueles de, de, de legal, já li um desses assim, é bem, bem, tipo aquele, aqueles livros que tinham capa com aquele modelo americano Fábio, né? Tipo assim, é. assim. <risos> cabelos esvoaçantes, peito desnudo, Um Conto de uma Garota Selvagem. É. Continua, continua que eu tô gostando desse
1: programa agora. Pode continuar. <risos>
3: <risos> Ou o filme, filme do, do
1: Cine Prevê, né? Da Band. Um conto de uma garota selvagem. Faz um
2: Emanuele, é isso que vocês estão dizendo? Vou fazer um
1: programa sobre isso também, sobre filme e Cine Prevê da banda. Pode fazer aí, a pauta aí. Senhora, então... aí. Cadê
2: o mundo freak pra maiores de 18, é isso? É, as crianças
1: selvagens nessa época estavam que estavam matando ali.
3: <risos> Tem aquele filme lá da Emanuele com os, com os ETs, né? Que sugavam a é. virtual do, do, do sexo. Caralho, total. Aí a gente total, já fazer todo total. um episódio, né? emanuel 5
0: e e Esse, se não me engano Tá sabendo demais, hein Tô com medo agora é... Não, resta saber por onde os alienígenas Sugavam a energia do sol
1: Fica aí no ar
2: Bavora, bata, bata.
1: Abraço pra galera de Goianinha
0: Vamos voltar Que essa história é séria, essa história é séria E foi a menina que sofreu muito O que que acontece, né Essa autora, ela conta a história da LeBlanc Que especula-se que com a ajuda da própria Porque viveram numa época muito próxima, né? Nele, a autora conta que quando tinha 7, 8 anos, e aí ela tentando remontar exatamente o que teria acontecido, mas que também não é muito preciso, né? A Leblanc tinha sido capturada, olha que história maluca, a Leblanc teria sido capturada pintada de preto e vendida como escrava a uma mulher francesa, perto de Wisconsin nos Estados Unidos, mas ao se aproximar da França, o navio teria naufragado, de alguma forma ela sobreviveu em companhia de outra menina e ambas se perderam na floresta. Elas se alimentavam de raízes e pequenos animais como esquilos e raposas que matavam, comiam carne cru, ou bebi um sangue, em algum momento se desentenderam e se separaram e Leblanc viveu sozinha até encontrá-la. Uma outra lenda contaria que, na verdade, o navio que a Leblanc tava levando ela pra França, ficou impossibilitado de atracar porque a cidade de Marsella lutava com uma epidemia da peste, né? E inquieta com o isolamento, a menina teria fugido do navio de alguma maneira, né? Agora, eu acho muito interessante dessa origem aqui, dessa, dessa, dessa lenda de que ela teria uma outra amiga. Cara, isso não é muito cara de que de, de uma menina que passou por poucas e boas e acabou tendo, tipo, uma espécie de, de, de surto pra tentar meio que amaciar a realidade tipo assim inventou uma amiga imaginária que fugiu com ela e aí tipo assim elas se desentenderam na verdade foi a chegada da maturidade e isso na verdade é um arquétipo simbólico do que ela tava passando na época será uma história interessante significa.
1: Caralho, Andrei. Isso aí é o Andrei escritor, trabalhando. Parabéns, Andrei.
3: <risos> é. Agora, uma coisa que eu acho interessante nesse caso é que, se a gente perceber bem, assim, apesar de ser o caso que dizem que é o mais próximo do real e que não foi e que não foi tido como, como falso, né? É o caso menos selvagem, né? Tipo, porque ela não é uma criança selvagem. Ela se usava, usava roupas, é, bastão, né? Tava ali perdida é, nos arredores de uma cidade, roubando coisas, frutas, né? Tipo, Sim. obviamente que É uma criança abandonada, né, cara Ela não é, ela não tem hábitos Selvagens, né? e tem, eu acho que te, rola Muito isso, né, que a gente tava falando desde o início Que é algum, algum tipo De, de, de problema mental, né, que levou Ela a, a esse tipo de coisa e ao abandono Mesmo, né, agora essas histórias todas De que, ah, foi vendida como escravo isso aqui, eu queria saber, tipo assim, como que ela 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 chegou a isso, né Sei lá, eu fico imaginando tipo, como, Que tipo de, 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 de pesquisa A autora fez, né, tipo, a garota Contou pra ela depois, né o que, que foi o, da onde que vieram essas essas informações todas né tipo...
0: é e como talvez ela interpretaria né isso como criança né depois de muitos anos depois Exato. será que ela depois ressignificou significou a parada né tipo é, é, é isso que eu por isso que eu citei esse lance aí do, dessa questão toda da, da menina que é muito estranho né tipo a menina duas meninas sobreviveram se ajudaram muito parecidas com uma idade parecida e enfim é muito esquisito né
1: eu quero só ressaltar assim primeiro eu achei legal a tua, a tua leitura né acho uma, uma leitura que que ela é válida, porque a gente já ouviu casos semelhantes, não exatamente assim, mas de pessoas que fazem o que precisa para sobreviver, né? Você faz o que é necessário para manter tua cabeça funcionando. E o que me chama muita atenção, cara, é, a, é o fascínio que a galera tem para esse rolê da, da, da criança selvagem, né? A ponto de querer ver isso, né? Até onde, claramente, sim, sei sim. lá, é um, caso, é um caso médico, onde é um caso de abandono social. Mas não, a gente quer ver a criança selvagem. Uhum. É isso que a gente quer ver. Tem um, tem um fetiche social nisso, né? Sim.
3: E, e eu acho que também tem aquele lance de que, cara, que a gente nunca vai saber como é mesmo, né? Tipo, a, a não ser que façam, <risos> é, lógico que fora de toda, quebrando todos os padrões da ética. É, ética, né? Da ética médica, né? Você colocar uma criança de, de colo em isolamento, né? E ver como ela se desenvolve, né? Tipo, não teria como a gente saber, né? Como isso vai acontecer. Eu acho que é isso que cria
1: esse fascínio, né? É, a gente tem relatos de casos de, de, de pai doido o suficiente pra fazer isso, ou cientista, né? Você teve aquele caso de um, de um cientista que queria testar se o sorriso ele era natural, ou ele era uma coisa que você aprende socialmente. Aí, sempre que ele lidar com, com o filho, com o bebê, colocava uma, uma máscara, assim, que era o rosto normal, sério, né? Aí, em algum momento, você desiste, né, cara? Porque você vai colocar a máscara toda hora que você for conversar, for ver teu filho, saca? É um, é um, é um peso. O mesmo caso de um outro pai que tentou alfabetizar o filho em inglês, em in Klingon. Ah, mas aí é crime. Aí é crime kidding então, eu acho muito legal Só que aí funcionou O moleque tava falando Várias frases em Klingon e tal oh. O problema é que Quando você chegou no, nos cinco anos, assim Ele falou que o alfabeto O alfabeto Klingon É um alfabeto cinemático, né? Então ele não conseguia Dar conta da vida prática Porque, sei lá Não tinha palavra pra caixa de areia Onde ele brinca Mas tinha uma palavra pra, sei lá Difusor de prótons <risos> Não sei <risos> onde, Pra coisa que não, não existe Então ele falou que em algum momento Teve que desistir Mas ainda ficou entre ele e o filho Assim, algumas vezes eles morreram Manda uns caplar um pro outro e falam algumas palavras ah, o moleque infeliz, né? deve... É... Deve ter ódio do pai, né?
2: O moleque deve saber Klingon melhor do que
3: eu. <risos> e com relação ao sorriso, claro, claro que é natural. Até o meu cachorro sorri ah, é, é. <risos> Eu lembrei também daqueles experimentos malucos dos caras sobre bocejo, né? De eles não terem uma explicação lógica do bocejo, de por que que é, ele
1: acomete... O contágio do bocejo. É, né?
3: do contágio de, de todas as espécies, né? Diz que até
1: peixe boceja, né? alguma Assim, né? esse é o momento que você vê que Deus é caprichoso, ele colocou só a zoeira <risos> não faz sentido ponto comigo com os cristãos aí que eu já dei uma zoada, tem que ganhar um ponto foi só pelo rolê né é só pelo rolê, só pra falar que fez Cara, mas esse eu fiquei pensando é, Que é isso que você falou Do, do, do
3: experimento do, do sorriso que o cara fez Tipo assim, eu fico imaginando o cara se dedicar Sei lá, cinco anos, assim, né Botando a massa, e chega uma hora que Ah, quer saber? Foda-se Então, mas foi isso que rolou mesmo Foda-se a minha pesquisa, né, não quero mais
1: Foi isso que rolou a gente tem, ele, ele fala em algum momento, assim, que tipo Depois ele, o bebê começou a sorrir aos poucos E a esposa confessou que ela não tinha saco Pra ficar colocando a máscara toda hora Só colocava quando ele tava em casa Ela contaminou toda a pesquisa é, aí ele falou também, ele falou: "Ah, eu também fiquei sem colocar algumas vezes". E aí, OK, pronto, né? Resolvido.
0: Então, mas a, a história da LeBlanc é sei lá, André, mas beleza, o que que garante que isso aí não é ficção? Mas a ideia é que a, ela foi ressocializada. Então, independente de como ela chegou na França, o fato que após ela ter sido capturada, a menina foi levada para um hospital, Saint-Maur, em Chalon, que eu não sei como é que se pronuncia essas coisas. A princípio a população de Song é, imaginou que a, que ela fosse fosse africana. Ó, ó que maldade! Por causa da da, da da pele mesmo, né, que seria mais escura do que a dos habitantes, né? Só que aquilo foi tirado com com banho e tal, tipo ela tá vendo que a, a pele tava suja, tava craquelenta e tal. Então, ela, se ela ficou ali, ela ficou durante vários anos passados na natureza, né? Tendo uma pele bem pálida e tal. Os médicos também tentaram mudar sua alimentação de carne crua para alimentos cozidos, mas além dela ficar muito doente, seus dentes começaram a cair. Olha que bizarro. Aos poucos ela começou a se adaptar à nova vida, mas nunca foi totalmente saudável. Ou seja, ela sofreu durante vários anos, pós a sua ressocialização ainda, com problemas de saúde talvez, devido a isso,
1: né? Mancada, né,
0: mano? É... Ou, ou vai saber talvez que o motivo dela ter sido abandonada, ou algo nesse sentido Foi por causa disso, né? E aí, tipo assim fosse uma criança Que tinha alguma doença dessa De desnutrição Uma coisa rara de Sei lá, viajando aqui Um médico talvez Falaria melhor que eu Uma coisa assim Uma suposição dessa enfim, né? É, ela acabou se casando e tal. E, e aí ela foi apresentada a alguma corte francesa e foi ganhando. Foi rolou um Luciano Huck na época, né? Tipo, e, a, foi apresentada com tal com um zoológico e tal. E aí a galera da nobreza deu, deu uma grana e tal. Então essa garota realmente existiu de fato, né? Porque você tem um inventário da morte dela. Ela morreu virtualmente rica por causa do dinheiro da nobreza. Por causa dessa história, que eles acharam realmente uma parada muito incrível, né? É, então sim, foi uma pessoa que existiu de fato, né? O, o mistério fica. Em torno do, do seu passado.
3: Podia ter sido também uma velhinha safada, né, cara? Que inventou essa história toda pra convencer a Rainha da porana e ganhar uma grana, né, cara? Já pensou nessa possibilidade? Ah, claro.
1: <risos> Nobre é tudo otário mesmo. Eu não tô falando pra você que eu não duvido de mais nada, não. Tem uma coisa que eu aprendi vivendo esses tempos todos no Brasil é que não dá pra duvidar de nada, não. Pode ser isso aí mesmo que vocês estão falando.
2: Ah, mas quem duvida é bobo, né?
1: É, não. Quem duvida sabe o que tá fazendo.
2: Mas é interessante hum. o caso dela, né, porque é um caso é, que vai muito, né, Tipo, ela foi ressocializada, ela aprendeu francês, ela, enfim E viveu uma vida aí de boas É possível, inclusive, que ela tenha passado um tempo quando criança no mato, assim E é, impre é relativamente impressionante ela ter sobrevivido, né? Porque sabe-se lá quanto tempo ela ficou perdida no mato Mas, enfim não é o sonho da criança selvagem abandonada a bebê. É,
1: deixa eu contar uma história particular, assim. Eu tenho um conhecido. Que eu não posso revelar muitos dados. É o Marcos Lecker, né? <risos> é um amigo que... Ele teve treinamento pra lidar com selva e tal. E uma vez eu, eu fui acampar com, com ele e a família. E, mano, a, a, a filha dele tinha, sei lá, 9 anos, assim. Rapaz... A mina manjava pra caramba, né? Não tô dizendo que seja esse o caso, mas existe possibilidade de alguém que consegue se virar. Você não tá num lugar que tem, sei lá, urso, né? Ou leão da montanha. Você tá num lugar onde o seu problema é, sei lá, uma cobra, uma jaguatirica, uma coisa de pequeno porte que se afasta com fogo e não seja curioso, assim, o suficiente. Você saiba fazer fogo, você ainda consegue se lidar, né? Você ainda consegue viver. Obviamente que não deve ser o ideal, né? Uhum. Yeah. Eu acho
2: que é plausível ela sobreviver um tempo na floresta. Colhendo, comendo umas paradas, você vê que ela consegue matar o cachorro que tava tentando atacar ela, então assim, eu acho bem plausível que ela sobreviveu, sobreviver um tempo, só não é, um beber.
3: É, mesmo porque também, é, eles falam que ela tinha
1: entre 10 e 18 anos, tipo assim, uma janela um pouco grande, é, né, ela assim, Ela é pode tipo... ser uma criança, um pré-adolescente, um adolescente ou um adulto, né? <risos> só isso. E, e o que dá a entender também é que talvez ela não estivesse assim, tipo, é, num local tão inóspito,
3: né? Tipo, era um local que era ela era avistada por pessoas, né? Então provavelmente tá Próximo de, de cidade, de propriedade, né? tal. Então, tipo assim, essa questão do, do isolamento, né, talvez não seja tão isolado assim, né? Uhum.
0: Totalmente. Uhum.
1: Tem um caso, isso é recente, é agora de 1954, da Marina Chapman, que vivia em Bradford, na Inglaterra, é, com o marido dela chamado John e teve duas filhas e três netos. Mas a vida que ela tá agora tem um passado, que é esse passado que é incomum, mas que você já sabe o que, que deve ser, deve ter sido relacionada com o mato em algum momento. A fala que pouco antes dela ter uns 5 anos, ela brincava na Horta dos Pais, em algum lugar na Colômbia. Quando alguém empurrou, você foi sequestrado. Empurrou ela, colocou um pano com clorofórnio na boca. E a última coisa que ela disse que lembra era de duas pessoas colocando na parte de trás de uma van. E da sensação de que não ia nunca mais, assim, ter acesso aos pais, né? Quando ela recobra a consciência, ela tava na van junto com um grupo de crianças assustadas. Ela voltou a desmaiar e acordou que pensou que era tapa no rosto. Mas quando ela abriu, viu que era folhas que estavam ali. E confusa, ela notou que as pessoas que estavam com ela começou a correr com medo de algo que não podia identificar. Ela foi jogada no chão da floresta e a galera desapareceu. Ela ficou sozinha, assustada. Ela cavou um, um buraco perto de um tronco onde ela tinha pra ficar e dormiu. Já, já tá legal que a primeira coisa é encontrar um abrigo, né? A próxima é a água. Ah, ela já tá manjando, a mina tá, tá bem. Ela teria acordado na manhã seguinte com o sol batendo nos olhos e um grupo de macaco, curioso olhando, até que um deles jogou uma fruta na direção. Aí a Marina afirma que ela só conseguiu sobreviver por causa dos macacos. Que, que traziam comida e que tratavam ela bem, né? que incorporaram ela ali naquele, naquele meio. Né? Muita gente fala que o, que o relato ele deve ser fantasioso, mas isso aconteceu no auge do poder das forças revolucionárias da Colômbia, a FARC. Então se pensa que ela talvez fosse parte dos muitas pessoas que teriam sido sequestradas e, e tal no período, né? porque tinha uma, uma, uma situação também que, que se fala que a FARC ela sequestrava crianças para treinar como guerrilheiro naquele período. Né? Então é, é meio curioso e olha que bate com aquela parada que o, que o réu mesmo tinha falado, né? Que o Ivo tinha puxado: que ela era pequena, né? Quando ela foi, ela foi, foi sequestrada. Então faz sentido que os animais também não, não encontrem ela como um problema. Né? Principalmente o macaco, que é um animal que, que tem essa essa ultrariedade com outros mamíferos, né? E ela teria voltado para a civilização, assim, ter algum contato, perto dos 10 anos. Que foi quando os macacos fugiram, deixou ela sozinha e fugiram porque tinha um grupo de caçadores que estava abrindo o caminho pela vegetação. A menina se aproximou se aproximou das pessoas, depois viu uma mulher com eles. Ela se aproximou da mulher e os caçadores tinham teriam levado ela para uma aldeia, né? Loma de Bolívar, onde ela foi deixada em um bordel e vendida pra uma, pra uma mulher chamada Ana Carmen. Você confia na galera e a galera te vende. Isso fala muito sobre a vida. A Marina, ela parece que ela não sabe precisar quanto tempo ela viveu com, com essa Ana Carmen, mas sofreu muito maus tratos a ponto de querer fugir. Aí se juntou com um grupo de crianças sem teto em Calcutá. Anos depois, ela conseguiu um trabalho com empregada doméstica e a família era criminosa. Rapaz, essa mina também dá um filme, né? A família <risos> de onde ela tava trabalhando era, era criminoso, ela foi violentada, de várias formas tentaram chegar à violência sexual e ela sendo espancada Ela acabava fugindo Ela tava sempre fugindo E aí eu até entendo, né, cara Que se você vive Uma, uma situação difícil assim Você acaba vendo Que o melhor momento Era quando você estava sozinho, né Quando você tava com um macaco, né Então ela Faz sentido que ela não, não conseguiu é, ela, ela experimentou A pior parte da civilização, né E com o meio de suportar né, esses maus tratos Conta-se que a Marina tinha, uma, tinha contato com uma vizinha que Ela se chamava de Maruja E ela conseguiu armar um plano Pra fugir da família, né Que praticamente Tinha ela como escrava Com essa vizinha ajudando Ela foi parar num convento Com outros órgãos Afonso. Tinha muita dificuldade para se adaptar, porque o convento tem normas rigidíssimas, assim, para trabalhar. E ela voltou para procurar de novo aquela vizinha em outro momento. E ela chegou a morar com essa antiga vizinha. Até uns 14 anos, mais ou menos, quando ela foi mandada para Bogotá para viver com a filha da vizinha na intenção de escapar daquela família de criminosos e tal que ainda estava meio que atrás dela, estava ali em volta. Tinha duas pessoas né, que tinham esse contato com a, com a vizinha, que é a Maria Nelly Foreno e Amadeu, que acabam esperando a Marina na cidade de Bogotá para dar uma vida nova e receber de braços abertos. né. E aí a, a Maria Nelly, ela teria ensinado ela, mudou o nome, chamou ela de Rosalba, é, que era o um nome que eles queriam que tivesse para filha, e treinaram ela, cuidaram dela, ensinaram várias coisas. Pra que ela fosse parte da família realmente, né? E ela acabou se encontrando ali. Porque a família, ela foi bem no negócio texto. E se encontrou na vida, né? Que bom. Porque puta merda, que história desgraçada. Mas de novo, não é o clássico criança selvagem, né?
3: É, e dá a entender que ela ficou pouco,
1: tipo pouco tempo
3: relativamente, mas no máximo cinco anos ali, né, convivendo com os macacos na floresta, né? Tipo, ela era uma criança de cinco anos e ficou às vezes até os dez, assim. Tá certo que é um, é um período, né, que você imagina cinco anos uma criança. É, eu eu morreria. É exatamente, né? <risos> e também é um período, né, que a gente não faz ideia do que aconteça. tipo você você isolar uma criança de cinco anos por cinco anos, né, aí não sabe até que ponto, tipo assim, isso comprometeria o, a fala dela, né? Esse tipo de coisa assim, né? Mas então tipo é, é apesar do um relato tipo dar mais destaque para para a vida difícil que ela teve né? durante a vida toda e não exatamente esses cinco anos em que ela ficou isolada na, na floresta, né? Não
1: sei se in, se encaixaria muito no, na, na questão
3: de criança selvagem isso.
1: Não tá no texto, mas eu, eu imagino que dessas muitas fugas que ela teve deve ter tido sempre uma, uma uma volta não para aquele floresta específica e tal, mas pra quem sobreviveu esse tempo todo, o mato sempre é uma alternativa, né? Se você precisa fugir aqui. E é um lugar que você não vai ser perseguido, ninguém vai procurar pra lá, né? A gente pressupõe que uma pessoa que tá na, na abre aspas, gigantesca civilização, vai se manter nela. Então acho que ela deve ter tido algumas idas e voltas, mas o texto não deixa tão claro se foi isso mesmo.
0: Cara, esse caso é super recente, né? Ele tem as fotos da, da Maruja até, né? Que cuida dela quando criança, tem foto dela casada, com filhos, né? Cara, que, que história doida, né, mano? Então, tipo assim, a parada de fato aconteceu, né? É uma história incrível.
2: Eu acho a história muito louca por causa disso, tipo, ela consegue, é sequestrada, vai pra lá, volta pra cá, encontrada, e daí, aí é vendida pra um bordel, e daí fica, aí é vendida pros criminosos, enfim. É sinistra a história.
1: Não, terrível.
2: A parte de estar no, tá no mato, acho que foi a parte mais de boa. É,
1: pra estar na situação em que ela tava, acho que é a coisa mais tranquila. Sim, com toda certeza.
0: Vamos pro próximo? Então, a gente tem aqui agora, a gente tá agora só século, só século 20, né? Né? A gente tá chegando aqui no finalzinho do século XX né? A gente tem essa história desse tal de Xandeu Esse caso eu não conheço
1: Nem tinha, eu nunca tinha visto
0: Não é à toa que você não conhece, porque é um caso que tem muita pouca coisa E o que vai demonstrar Uma certa importância pra ele é porque Sai uma reportagem do New York Times Se eu não me engano, não, não, é do Washington Post Também foi publicada no, Loja, no, no Los Angeles Times Também, né, lá pro dia Abril de 1985 E o do LA Times Foi 19 de maio daquele mês mesmo ano. Então, assim, é, a, a, foi, foi o que deu a projeção pro ocidente dessa história, né? Que seria o que acontece. Essa história, esse texto, ela é escrito por uma repórter que vai à Índia atrás da autenticidade dessa lenda chamada Chamdeu, que também é chamado de Ramu ou Balu ao longo da narrativa. E, assim, é, é super curtinha a história e muito cheia desses mistérios, né? O texto conta que, de acordo com um relatório de um jornal chamado Times of India, da época, um menino chamado Ramu foi encontrado em 1976, vivendo entre filhotes de lobo em uma floresta do norte da Índia. Foi lhe dado uma idade aproximadamente de uns 4 anos, e após ser resgatado, o menino aprendeu a se vestir, tomar banho, mas nunca conseguiu falar. À noite ele escapava, invadia galinheiros e devorava galinhas cruas. Já numa outra visão da história que a jornalista conta, quando ela foi à Índia em busca da história do menino lobo, diz que um fazendeiro chamado Narsig Barrador Singh, que morava na aldeia de Narayapu, distrito de Sultapur, do norte da Índia, voltava para casa pela floresta em sua bicicleta quando se deparou com essa criança, né? Com cerca de 4 ou 5 anos anos, correndo de quatro com alguns filhotes de lobo. O, o cara teria capturado o menino, levado pra casa, nomeado ele de Xandeu. Só que ele tentou durante um intento é, adestrar o menino, não conseguiu. Acabou levando ele pra Premivas, pra uma casa de caridade dirigida pelas missionárias da caridade de Madre Teresa, onde recebeu seu nome novo, Balu. Que segundo o jornal The Times of India, o rapaz é, morreu inclusive por lá alguns anos depois, né? Ele não durou muito tempo, não. Então, tipo assim, é, é muito pouca informação que tem sobre, né? E muita lenda envolvida da mesma forma. Seria um caso mais clássico aí de criança selvagem mesmo, de sendo criado por animais e reproduzindo
1: os seus, suas rotinas. Não, é bizarraço É louco que parece que os casos onde você teria mais fundamento pra ter acontecido mesmo e, e tal, ele eles são os que, os que menos a gente tem relato, menos tem estudo, né?
2: Pois é, sim Sim, é. O
0: que é conveniente, né? Mas é interessante.
1: internet <risos> é, é. O
3: engraçado é que, tipo assim, você tem todo... Acabou isso aí de um jornal sério, né? Né, indo atrás para apurar o que aconteceu tal, né, e a mulher trazendo as informações tem até aqui a foto né do que supostamente seria o, o, o garoto, né, tipo é um caso bem documentado, mas é aquilo que a gente fala, a gente não tem informação prévia nenhuma, tipo assim não se fez um levantamento de quem poderia ter sido, da onde né algum relato de criança que foi que sumiu né naquele período em que ele foi encontrado, né, o lance do, esse lance também de ele estar tá convivendo com lobos né é altamente questionável, né tipo, tem um relato da pessoa que diz, né, que encontrou ele lá. Às vezes
2: o menino só tava ali do lado, né, ele só, tá, só tava no mato mesmo.
1: Assim. É, brincando, né, o pai era um pai que gostava que ele ficasse em contato com a vida natural.
2: <risos> o pai tava perto.
1: E a gente tá aí cheio de preconceito com o cara.
2: Mas assim, se a gente queria um caso com mais documentação, etc, é o próximo caso. E é um caso que eu lembro, que é o caso...
1: Ah, do... você tava envolvido, então... Uh, não. não, eu lembro. Acho que saiu uma tela no Fantástico, né? Dessa...
2: Sim, que é o caso da Oshana Malaya. É um caso de. Ah,
1: eu lembro da foto.
2: Ela, teria, ela nasceu em novembro de 83, na vila de Novaia. Ha, agora a gente vai ver, hein? Novaia Blagovesh... Blagovenska algo assim, na Ucrânia. Os pais dela eram alcoólatras, e um dia eles simplesmente não deixaram ela entrar em casa. Ela, então, foi obrigada a passar a noite do lado de fora, e ela tinha três anos nessa época, e no quintal da casa ali, eles tinham uma casinha de cachorro, e daí ela pegou e foi pra lá. E, aparentemente, os pais esqueceram que ela existia pelos próximos cinco anos, assim, trataram ela como se ela fosse um dos cachorros da casa. Russos, né? Não, russos não.
1: Ucranianos.
2: Ucranianos.
1: Ah, tá, desculpa, russos, desculpa com ucranianos, devo ter ofendido alguém.
2: <risos> Aí até que quando é, ela já tinha uns oito anos, quando um vizinho relatou às autoridades a existência de uma criança vivendo entre animais. Então ela foi encontrada em 91.
3: Imaginando o, o vizinho que esperou cinco anos... Vendo a criança vivendo com cachorro.
2: Eu, eu acho que eu
1: vou denunciar. É, eu acho que eu vou denunciar assim, né? Tipo, Será? Eu... Será que vale a denúncia? Acho que é,
2: né? tá passando do ponto, né, gente? Tem assim, mês, <risos> dois, mas porra, cinco anos. <risos> então, ela não conseguia falar é, quando encontraram ela, corria de quatro, latia, junto mais ou menos do jeito dos cachorros que ela vivia até então. Só que é interessante que assim, nesse início o caso não foi muito registrado Você não tem muito documentação, por exemplo, do estado físico dela Ou psicológico desse período do começo Mas você tem os comentários, teoricamente, da equipe que cuidou dela Que falava, ah, ela era como um animal pequeno, andava, comia como um cachorro, enfim Em 2006, a gente já passa aí bastante tempo Uma psicóloga britânica, Lynn Fr é especialista em crianças selvagens o que eu acho uma especialidade bem curiosa considerando o fato de que a gente pensou que crianças selvagens mal existem mas enfim, ela foi até a Ucrânia com a equipe do Canal 4 da Inglaterra pra contar a história da Oxana. já em 2001 o Discovery Channel tinha feito um documentário e colocava ela, né e o Canal 4 queria ver como que ela tava se adaptando e registrar o reencontro dela com o pai dela Nossa, sensacionalismo, é o, né
1: o, o merda quer é fazer isso, né
2: ah, eu tô... eu... Eu... TV, eu... né a TV britânica, os tabloides. Então a Fry, que é essa psicóloga, comenta que agora. Ler o que a Fry falou, né? Eu esperava alguém muito menos humano. Eu tinha ouvido histórias de que ela perdia o controle, de que não cooperava, que era socialmente inepta, mas ela fez tudo o que eu pedi para fazer. A linguagem dela é estranha. Ela fala de maneira direta, como se fosse uma ordem. Não há cadência, ritmo ou música na fala. Nenhuma inflexão ou tom, mas tem senso de humor. Ela gosta de ser o centro das atenções, de fazer as pessoas rirem. Se mostrar é uma habilidade surpreendente quando você considera as origens. Então, assim, em 2006, você tem esse documentário que dá você tem imagens, você tem um documentário de 2001, tem um documentário de 2006 a Fry conclui que a Oshana teria uma capacidade mental de uma criança de 6 anos, além de um limite muito baixo de tédio, ou seja, ela se entendiava muito facilmente, não culpamos ela, deve ser realmente muito chato ficar com a psicóloga e uma equipe de TV do seu lado enchendo o saco. Ela sabia contar mas não somar, é, não sabia ler nem soletrar o próprio nome, mas ela não era considerada ela tinha dificuldade de aprendizado mas era só isso. A, a Hoje em dia, ela vive numa num lugar chamado Barboy Clinic, que é uma clínica, uma tipo uma fazenda especializada no tratamento de pessoas com deficiência mental em Odessa, no sul da Ucrânia. Ela cuida das vacas do lugar e tal, e ela e fizeram ela se reencontrar com o pai dela e com uma meia irmã. E disse que o contato foi super formal. Então ela virou pro pai dela e falou: "Agradeço que você veio. Queria que você me viesse tirar leite das vacas. Foi isso. Em 2013, a Oxana deu uma entrevista na TV nacional ucraniana e e ela fala, tipo, responde algumas perguntas e tal, e que ela gostaria muito de ser tratada como um humano normal e que fica muito ofendida quando chamam ela de cachorrinha, eu acho.
1: Que... Alguém chama ela de cachorrinha, mas. Porra, só melhora essas histórias, né, velho?
2: Ela disse que, que gostaria que os irmãos dela fossem visitar ela tal, e que o sonho dela é encontrar a mãe dela. Mas também falou ela tem um namorado, ela fala da, falou da vida dela, do trabalho com os animais da fazenda. Parece bem interessante essa clínica que ela mora, e tem uma foto dela, uma menina, né, que hoje em dia... Sabe o sabe
1: que eu penso, assim, ouvindo a história dela? É que, obviamente, né, eu sou bem menos capacitado do que, sei lá, o psicólogo do Canal 4, da TV britânica, mas eu, eu vejo que até, até o rolê do cachorrinho foi uma saída pra ela receber afeto, né? Tipo assim, já que meus pais não querem um filho, quem sabe um, um animal, saca? É meio triste isso, cara, Fiquei, né? embaçado esses rolês aí.
2: É mais um caso de criança, teoricamente criança selvagem, mas que na verdade é mal, maus tratos, né?
1: É, o selvagem é o pai, né, cara? O selvagem é o responsável aí, que tem que tomar uns tapas.
3: Mesmo que ela não viveu isolada, né? Ela tava simplesmente ligada ao quintal da casa dela, vivendo, sendo tratada como. junto com os cachorros, né, cara? Eu fico imaginando o tipo de dano psicológico que isso traz, né? Outra coisa que eu lembrei. Eu não sei se você se lembram daquele filme da... com a de Foster, é, Nell. Não. Que trata mais ou menos de um caso quase similar a esse, né? Que eu acho que é com o Leonison, também. Que o Leonison faz o papel do, do, do médico que trata dela... Vocês, vocês viram esse filme?
1: Não. Não, não me conta que eu não lembro, cara. Então, Neo é a
3: história sobre isso, né? Tipo, é uma, era uma mulher que se isolou na floresta com a filha dela, pequena, né? E a mulher teve um, 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 um AVC, né? E aí a criança, tipo assim, é, se criou é, é, meio que isoladamente com a mãe naquelas... Péssimas condições e teve quase que uma vida selvagem, assim, né? E aí, depois a mãe morreu e essa menina já estava com 30 anos, né? E tinha, tipo assim, hábitos completamente é, 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 diferentes. Ela foi criada em isolamento, né? desenvolveu a própria linguagem, né, tal, e aí ela foi encontrada, né, do tipo... O, e aí o médico uma psicóloga começaram a fazer um trabalho com ela, e aí o filme retrata muito essa questão, essa questão é, é, de o que fazer, entende? Tipo, você encontrou uma pessoa que viveu em isolamento esse período todo, né, e você vai fazer o que? Tipo assim, o que, que é ético fazer? Você devolver ela para lá, porque foi lá que ela se criou, e é lá que ela tá habituada, né, apesar de que agora ela tá sozinha, que a mãe dela morreu, né? Ou uhum. você trazer ela, tipo, tentar ressocializar, ensinar, tipo assim, por mais reativa que ela seja a esse tipo de coisa, né? Tipo, e aí, qual que é, né? O, o próximo passo, qual que é o, o, o certo a ser feito? eu acho legal isso que o filme, o filme retratar isso, que é mais ou menos o que a gente vê em todos esses casos relatados, né? Quer dizer, a gente vê os mais antigos, obviamente, né, era aquela coisa de, de, de você tentar forçar, né, a criança a ser se, 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 ser civilizada, né, e você imagina isso para uma alguém que cresceu sem esses 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 valores, essas coisas, né, tipo, porra, é óbvio que, né, você você não não vai se sentir nada bem com isso, né, e cara, tipo, é uma questão complicada, entende?
2: Isso me lembra muito, vocês sabem o caso, né? Daquela família que passou, tipo, 40 anos isolada na Sibéria. Hum, Cara, não tô eu,
0: lembrando. Cara, me recordo vagamente, mas acho que a gente já comentou sobre isso no Mundo Freak. É
2: uma galera, uma família que... Sei lá, acho que foi em 36, eles estavam sendo perseguidos pelos bolcheviques, tal, uma questão religiosa, etc. Eles, é, Pegou mulheres, filhos, tal, e foram para tipo, pro meio do mato. E ficaram lá 40 anos até alguém descobrir que eles estavam lá. Uhum. Acabou que eles, depois que eles foram foram descobertos, etc., tentaram reencontrar e tal. Eles acabaram, claro, depois foram se socializando, passaram a TV e tal, e acabou que todos eles morreram relativamente cedo, muito por causa das privações de dieta Que eles tiveram e etc E a única que sobreviveu até hoje Prefere viver, morar num lugar isolado Sem pessoas por perto Que eu não culpo ela, né?
0: A gente comentou, eu acho, esse caso no, no episódio de Mistérios da Rússia Se não me engano, o Réu tava lá, não sei se ele vai lembrar Mas acho que a gente comentou ali.
2: É, muito doido, né, essa história de 40 cara, tenho, anos isolado tem,
3: É, né? tinha um documentário Eu não vou lembrar o um nome, cara na, na Era no Netflix sobre uma família Tipo, que eram é, Eu acho que seis filhos que foram criados isolados dentro de um apartamento, acho que era na Rússia também, e eles foram educados só, tipo assim, por, pelo por filmes, sabe, assistindo filmes, os pais não deixavam, eles eles não frequentaram escola, não tiveram contato com, com, com crianças, tipo, cresceram simplesmente eles, né, eu acho que eles cinco, eles sete, com os pais, dentro daquele apartamento, todo isolado, com janelas fechadas, e a única janela que eles tinham pro mundo eram os filmes, né, que eles assistiam, e, e aí eu acho que o, o, o documentário mostrava isso, acho que com os Pais, não sei se morrendo, ou finalmente Os pais, tipo assim, deixando eles Sair do, do apartamento, esse documentário Acompanhava isso, né, o que ia acontecer Com a, com a vida desses, desses caras já adultos Eu acho que tinha um de, de 30 e poucos Anos, até, de 30 até 13 Eu acho que era assim, a faixa etária E foram criados assim, cara, tipo, isolados Dentro dentro da porra do apartamento, sem nunca ter Saído, nunca ter frequentado escola Sem ter tido contato com outras crianças Outras pessoas, é bizarro, assim, cara E isso no, no meio de uma porra de cidade Né, cara, tipo...
0: Sim, é... você puxou aquele filme lá, vou puxar um outro filme, o... o Mama, como eles tiveram que estender, porque a adaptação do conto, eu não sei se todo mundo aqui assistiu ou vai lembrar, no início do filme, tipo assim, depois que a mãe morre, é... as crianças ficam no mato, né? Elas são achadas no meio do mato, na casa abandonada. Um
3: acidente de carro, né? Se eu não me engano, não é? Um acidente de carro com o pai, né? Eu acho que elas, elas sobrevivem...
0: É, eu lembro vagamente de que, tipo assim, eles encontram uma casa no meio do nato e na casa as crianças assim, e aí dá a entender que no filme o fantasma cuidava das crianças então, tipo assim, a criança selvagem fantasma é outra, outra categoria aqui e tem aquele filme também, aquele documentário Lagoa Azul, que demonstra
3: Pessoas conseguem se depilar, né vivendo em isolamento
1: <risos> Tipo assim que funciona Falando de, de filme, sabe qual que não é bem nesse molde de criança selvagem mas fala um pouco do Tarzanzão moderno? Aquele do do Aragorn com a família. Ah, sim. Capitão Fantástico. O Capitão Fantástico, cara, fantástico. Foi é bom pra caramba, cara. E ele Entendi. tem bem isso, né? Sim, ele resolve sim. criar a galera separada, só que sempre desenvolvendo a cabeça da molecada só dele. Né? É, mas tipo assim, mas ele não iso... ele isola, digamos assim, do convívio direto com a sociedade,
3: mas faz ela elas entenderem o funcionamento, né? Sim. Ela ela sabe o que o que rola no mundo, né? Eles são bem inocentes, ah, só, né? Tem um filme de ação chamado Hanna, que virou série também que mostra mostra isso, que o pai era... era... Acho que é o Eric Bana, no filme. Ele era um agente...
1: Um agente da KGB, né?
3: É, que aí, tipo assim, aquele velho que o cara quer sair da agência, mas é impossível, né? Porque você só sai morto de lá e ele consegue, né? E aí ele vai viver isolado com a filha dele e aí ele... E a filha dele só teve convivência com ele, né? E tipo assim, virou uma mini máquina assassina, né? O um assassino da KGB, o que é que ele educa a criança simplesmente pra ela ser uma pequena assassina? E acontece isso, ele é descoberto, ele morre, né? E aí ela tem que... Sobre viver sozinha, assim, né? É um filme também que mostra um pouco, um pouco disso, de pessoas em isolamento e aí tendo que, que encarar a, a, a vida
1: real, né? O resumo é se você for ter filhos e quiser criar isolado, ensine-os a matar e treinar o físico e a mente. É, exatamente. É isso aí.
0: E com isso a gente encerra mais um papo. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. A você que tá escutando esse podcast até o final e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. Deus é caprichoso e não garantido. Fica a mensagem para os nossos
1: ouvintes. Aí, aí vai dar briga, hein? É, aí você tá... Puta, rapaz. Não
2: sei se ele toma partido nessa questão, mas eu sou garantido.
1: Ih, Só um briguenta, legal.
0: né? Não, eu sou... Não, não conheço essas coisas aí, não. Mas grande abraço aí para o pessoal aí do, dos boi. pro é, <risos> pessoal do gado aí. O gado, o gado, né? Gato abraço o gado.
1: Explica, senão você tem problema, rapaz.
0: É, vamos lá, então. Vamos, é, é, mas voltando aqui para o assunto da... Não, a tu pai ia falar alguma coisa aí. Ah, sim, ia falar a Desculpa.
2: Eu ia falar sobre como é legal uma criança que sabe que língua é. era besteira. <risos> <risos> falar que eu tinha planos malignos de se eu tivesse.
3: Mundofreak.com.br